0: Ja, es ist äh, Montag. Es ist Montagmittag und das bedeutet, Spieltag liegt hinter uns bis auf Viva la Mexico. Also heute Abend nochmal 49ers gegen Cardinals. Das Ganze dann als Monday-Night-Game der International Series in Mexiko. Finde ich richtig gut. Darauf eingepflegten Tequila oder Mescal oder Corona oder Sol. Also gibt diverse schöne Getränke aus der Mexiko. Und wenn sich einer mit Getränken auskennt, dann ist es der Mann, der immer aufpasst, wenn unser Kollege Bamberger das ein oder andere Kaltgetränk konsumiert. Unser
1: Betreuer Mike Stiefelhagen. Hallo Party People, ich leite direkt die Frage aus dem Twitch Chat von Fridolin an Carsten Spengemann weiter, die da lautet: Carsten, Fridolin, was war? Ja, guter Name, ne? Ja, Fridolin. Was war dein letzter Fehlkauf? Ist ja gerade hier Black Friday Week. Boah, ich habe einen vollen Einkaufskauf.
0: Muss ich noch alles bestellen. Das sind so Dinge, die ich nicht brauche. Das sind so ja, Dinge, Was, die ich was, nicht was
1: letzte wo du sagst, das war echt ein Fehlkauf? Abgesehen von der Apple Magic Maus. Irgendwas, wo du sagst. Ja, die ist kacke. Aber ich habe
0: eine neue jetzt. Seitdem, seitdem hier. Guck Ganz mal hier. Du, du hörst das ja nur jetzt. Das ist mein Cursor. Achtung, jetzt klingt ja, ich nochmal. Läuft super. Ähm, was war ein Fehlkauf? Ähm, nee, habe ich eigentlich nicht. Also in, in letzter Zeit
1: nicht. Oh, Irgendwas, was du dir bestellt hast online, wo du gesagt hast, keine Ahnung, war zu groß, war zu klein. Ich hab mir mal, gepasst, äh, Doch, hab ich doch, nicht.
0: doch. Ich habe mir, so hab mir so eine Apple Watch gekauft, weil ich gedacht habe, boah, die brauche ich. Brauche ich nicht. Ich bin oldschool, ich brauche Zeiger. Nee, ist echt, ist nicht Das Dachtest du jetzt wirklich, dass du die brauchst? Hä? Ja, ich dachte, ich so für den Sport und Schritte zählen und überhaupt. Weißt du, ich brauche keinen. Ich also ich, ich habe hab einen Schrittezähler. Also wenn Emma müde wird, dann haben wir genug gelaufen. Das, da brauche ich keine Apple Watch. Die liegt hier vor mir. Drecksding.
1: Ich war, glaub, ich fand ich ganz witzig, mein... Mickey
0: Maus hat immer gesagt, weißt du noch so hier ne, am Anfang, Podcast, hi, es ist 13.32 Uhr, guten Tag Kumpel. Fand ich
1: witzig, war aber dann nach fünf Minuten irgendwann noch auserzählt. Also ich hätte dir sagen können, dass das nichts für dich Nein. ist, glaube ich. Nein. Ich glaube, mein, mein größter Fehlankauf tatsächlich war auch gar nicht mehr so lange her. Ich habe eigentlich seit Ewigkeiten so ein Lederportemonnaie und ich dachte mir halt, weil immer alle so, so, so fancy, kleinere, praktischere Portemonnaies haben. Die finde ich praktisch. Bestellst du dir, die finde ich super. Bestellst du dir so, so einen Testsieger 2022- äh, cleveres Portemonnaie, wo du halt so, so die Karten drin hast und äh, ja. umklappen kannst und alles. Ich bin zu dumm dafür. Ich bin, ich bin zu dumm dafür. Und ist, ich brauche auch eine Kleingeldtasche. Ich hab ist, das so Kleingeld. ein, ist das so eins mit so Gummibändern in sich? Also, das gab's und da gab es so einen. Also wirklich wie so ein, so ein Rechteck quasi, wo du halt die Karten oben drin hast. Darunter ist so ein kleines Fach für, für Kleingeld. Ich finde das und geil. Halt, also du also wenn du die richtige ich, Firma kaufst. Ich komme damit nicht klar. Nee, da habe ich nur irgendwas Falsches gekauft. Das ja. fand damit nicht klar. Ich habe mir jetzt ein anderes Lederpoppen geholt. Lieber was Großes. Hatte ich aber ich auch. Ich hatte,
0: ich hatte das, das Gute. Also so, Secure, so heißt das Secure. dahinter kommt irgendwas. Und äh, das war kaputt. Und dann habe ich mir gedacht, oh, sparen das Küchenmeister. Und habe äh, bei Amazon auch so ein wie du, ich wusste nicht mal, ob ich die Karten da reinkriege, weil man muss es erst ein bisschen dehnen, das Gummi, und dann kann man die Karten irgendwann später so nach dem dritten oder vierten Versuch da reinquetschen, was aber total scheiße war, weil die Karten sahen danach aus. Für ein neues First Down. So, genau. Und da habe ich gedacht, nee, das ist es nicht, und da habe ich mir das Original wieder gekauft, und seitdem bin ich wunschlos glücklich.
1: So, und wir mein hatten... mein Chat, mein größter Fehlkauf war nicht Brokkoli und nicht Tulpen, hört auf damit, die Geschichte hat jeder schon vergessen. So,
0: so eben, ist mir auch Lachs. So, ähm,
1: Lachs. Der Nutella. Habe ich gesehen. Das ist pervers. Ekelhaft. Das ist Ekelhaft. Hast du gesehen, dass irgendjemand mich verlinkt hat bei Ei mit Nutella? Also irgendwann hört es auch auf, oder? Also Ei
0: mit Nutella? Nee, komm, hier Freunde, jetzt. Jetzt, also, es, es, jetzt illegal. Also, ja. wir, wir lecken ja auch nicht am Zaun oder schlucken keine Batteriesäure. Also irgendwann ist mal jetzt. Also lassen wir die Kirche mal da, wo sie hingehört. In Köln. Okay. Auf der Domplatte.
1: Ding Dong, Ding Dong. Ey, das ist bald, ne? Guck mal, 2. Ja, 2. Dezember. Da, da schlafen wir Hallo im Köln. Kloster. Ey, mir ne, hat ja irgendjemand gesagt, Mike, du siehst so fertig aus, vielleicht musst du ja irgendwie zwei Wochen mal ins Kloster zurückziehen. Da habe ich auch gesagt, Alter, danke fürs Kompliment und jetzt kommst du um die Ecke. Und ja, wir dich schlafen ruhig in einem ehemaligen Kloster. Kloster.
0: Das wird super.
1: Oh, ich? Da komme ich auch noch mehr in die Hölle, wenn ich in so ein heiliges Haus ja, komme, ich als der der ich bin. darf,
0: dann überhaupt? Ja, ja äh, übrigens, äh, gleich gibt's... Ist mir auch egal. England spielt gegen Iran. Interessiert mich nicht.
1: Ja, Iran gewinnt. Ähm, wie geht's es im Ohr? Fragt der Chef. Doch, hält sich in Grenzen. Ich habe immer noch
0: diesen Pünöpel drin. Es ist fast kein Piepen mehr da. Also statt, es ist es nur rein. Aber es ähm, der Weg, der Weg geht aufwärts. Der Weg geht aufwärts. Das könnte auch die perfekte Überleitung sein. Zu unserem ersten Spiel. Meine Fresse. Ähm, was habe ich das vorher groß gemacht? Ähm, was habe ich vorher gesagt? Oh, wird alles, wird, wird holy shit und wird ganz deutlich. Ähm, sagen wir es mal so. Äh, nee. Also die Chicago Bears, damit fangen wir an, weil wir hatten ja schon Green Bay gegen Tennessee, das haben wir schon ja. durch das Thema. Und damit fangen wir an mit Chicago Bears gegen Atlanta Falcons. Und dazu haben wir gleich einen Doppelpack an Sprachnachrichten. Ja, mega Sieg für Atlanta, mega geil. Da ist der Hebe aus Ulm. Jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Ruhe und Abstand. Nochmal der Heavy aus Ulm. Vielen Dank an euch zwei, dass ihr immer gegen Atlanta tippt, weil dann gewinnt Atlanta. Voll geil. Ja, das ist ja jetzt Quatsch. Wenn wir jetzt immer gegen Atlanta tippen, gewinnen die trotzdem nicht den Super Bowl. Das ist Quatsch. Das ähm, ist is ein.
1: Nee, coole Frage. Danke, Klitsch in der
0: Matrix. Ähm, Atlanta. Ja. Ähm, da muss man jetzt mal drüber sprechen. Was ist denn da passiert? Also Justin Fields hat wieder so ein bisschen Justin Fields Sachen gemacht. Also rein theoretisch habe ich gedacht, alles klar, die Messe ist gelesen. Aber als ich zur Halbzeit gedacht habe, warte mal, es steht 1717, 17, ähm, was passiert hier? Und was passiert vor allem mit Kyle Pitts? Nee, da passiert immer noch nicht viel. Also Kyle Pitts, yes, drei Receptions für 43 Yards als... Spieler, der mir im College so geil gefallen hat ich gedacht habe, Alter, wenn der zu einem richtigen Team kommt, der hat innerhalb, der hat bei Woche 8 oder 9, hat er schon 1000 Yards zusammen. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Die Falcons verstehen nicht, wie man Kai Pitts benutzt, aber sie gewinnen dank solider Leistung von Allgeier und äh, Markus Mariota. 13 von 20, 131 Yards gewinnen sie mit drei Punkten gegen äh, wirklich starke und gut aufspielende Chicago Bears. Hut ab, liebe Falcons.
1: Ja, äh, Algier war tatsächlich ganz gut. Für mich aber vielleicht der Spieler des Spiels ist Colorado Patterson. Äh, ja. Er hat einfach mal einen Rekord aufgeschnellt mit dem nächsten Return-Touchdown. Äh, war im Rushing-Game aktiv, hat auch äh, Bälle gefangen. Äh, Pitts ist sogar der, der der Spieler mit den meisten Yards gewesen bei den Falcons. Aber auch wenn Mariota solide Werte hatte, Ab und zu, ich glaube, wenn du noch ein bisschen geileren Quarterback hättest, wäre noch mehr drin im, im Spiel der Falcons. Ein knapper, knapper Sieg mit drei Punkten Unterschied. Das war insgesamt, fand ich ein mega cooles Footballspiel. Also ich hatte Spaß dazu zu schauen. Ja, es ging schon hin und her die ganze Zeit. Das war ähm, sehr, sehr nice. Ein sehr wichtiger Sieg für die Falcons, die ähm, auch eine gute Defense gespielt haben, eigentlich. Was man bei den Bears mal sagen muss, so ein Rokon Smith und so ein Robert Quinn, soll ich das würden Ding gut wieder tun. aufmachen, dass man würden vielleicht, gut tun. So eine Defense. So eine ich, sag, Defense ich sag's jetzt: die haben die Season. Tun. Die haben das zu früh abgeschenkt und dieser Zweitrunden-Pick für Claypool, mal gucken, wie viele Wochen ich noch warten muss, bis ihr mir erklären könnt. Die haben ja alle, alle Bears-Fans, das ist super der Deal, Zweitrunden-Pick für Claypool, wichtig. Ja, der war äh, hinter Montgomery, Kmet, Mooney und EQ Sam Brown dann der Spieler, er war der da. zwei Catches
0: gemacht hat. Er war da. Ja, er war auch auf dem Feld. Aber in dieser Partie zwei geile Sachen passiert. Einmal äh, der Tight-End-Catch des Jahres, bis jetzt für mich. Oh ja. Cole Kmet. Müsst ihr, wenn ihr nicht gesehen habt, Koke Matt macht den, macht den OBJ-Gedächtnis-Catch. Mit einer Hand holt er den Ball aus der Luft. Einziges Problem ist, gegen die Laufrichtung und gegen die Ballwurfrichtung
1: kriegt er so mördermäßig auf Hüfthöhe einen Verpult und hält den Ball trotzdem fest. Mega. Ja, also das ist halt krass, ne? dass er bei dem Kontakt den Ball noch fangen kann, den er abbekommen ab, äh, hat. Wirklich nicht nur tight, denn für mich einer... Also in der Verlosung für Catch des Jahres. Krasses Ding vom Kmet.
0: Und du hast es gerade gesagt, Kurt kurz mal sich in die NFL-Geschichtsbücher eingetragen. Langer Return. Also lang, wenn ihr versteht, was ich meine. Vom Parkplatz zum Parkplatz. Gefühlt im Slalom um alle rum. Kurz mal Geschichte geschrieben. Geiles, geiles, geiles Ding. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Ähm, sonst muss man ganz ehrlich sagen, die Bears gefallen mir. Sie hätten vielleicht ihre Defense nicht bewusst schwächen sollen, dann würden sie vielleicht jetzt noch besser spielen. Und die Falcons, ein gutes Pferd ja, springt so hoch, wie es muss. Habe ich immer das Gefühl das stimmt, so, bei Markus Mariota. Es, also,
1: es war halt ein Spiel, was beide hätten gewinnen können. Und Richtung Ende hatten die Bears halt noch die Möglichkeit, äh, das Ding zu drehen. Fields dann eben mit, der, mit dem entscheidenden äh, Fehlpass, beziehungsweise er wurde im Play vorher auch verletzt, also an der Schulter. Er musste vom, mit, dem, mit, mit dem Kart weggefahren werden. Also da hoffen wir mal, dass Fields sich nicht schlimmer verletzt hat, weil dann können sie wirklich die, 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 die Season abschenken. Und ich muss noch einen Spieler erwähnen, der ein bisschen untergeht, vor allem weil ich die Defense der Bears jetzt so ein bisschen angreife. Jackman Brisker spielt seit Wochen, also seitdem Smith und Quinn wechseln, Brisker spielt ein super Jahr als Rookie. Das ist jemand bei den Bears, da haben sie wirklich einen guten Pick gemacht im Draft. Der gefällt mir außerordentlich. Und ja, jetzt heißt es halt Daumen drücken, dass Fields nicht zu sehr Aua hat.
0: Nee. Ähm, aber die Bears, man erkennt offensiv technisch. ähm, wohin die Reise der nächsten Jahre gehen soll. Und das wird mir extrem gut gefallen, weil ähm, das ist so ein bisschen Lamar Jackson 2.0. Und damit kommen wir auch gleich zur nächsten Partie. der Witzker war das scheiße. <lacht> Lamar Jackson mit äh, den Baltimore Ravens empfingen die Carolina Panthers. Und wenn Eddie Pinero nicht im dritten Viertel tatsächlich mal den äh, Ball zwischen die Stangen gesetzt hätte für die Panthers, dann wäre da eine Null gewesen. 13 zu 3 geht diese Partie aus. Lamar Jackson, ja, 209 Passing Yards, eine Interception, kein Touchdown. Auf der anderen Seite Baker Mayfield, der wirkte, als hätte er Baldrian geschluckt. Also der wirkte ein bisschen wie Thomas Gottschalk bei Wetten, das so ein bisschen langsam. langsam, vorsichtig formuliert, sehr langsam. Ähm, zwei Interceptions, 196 Yards. Also auf Seiten der Carolina Panthers, das, was die letzten Wochen cool war, ist jetzt wieder weg und äh, ja, die Ravens machen nur wirklich im zweiten Viertel ein... Viel cool. Und dann im vierten Viertel haben sie sich entschieden, ach, was, was jetzt ein Touchdown wäre, vielleicht mal ganz schön, auch für alle Fantasy-Spieler. Da äh, geht dann einfach Lamar Jackson selber und läuft aus
1: einem Yard für ein Touchdown. War jetzt kein geiles Footballspiel, oder? <lacht> Free Gottschalk. Äh, nee, es war tatsächlich kein gutes Footballspiel. Ich fand den Vergleich sehr passend. Ähm, 13-3 ist das Endergebnis. Nur zur Vollständigkeit eben, wir hatten wie gesagt eben auf die Bears gesetzt. Ich wollte noch einen Fakt bei Bears Falkens mitgeben dass Kyle Pitts ja im dritten Viertel auch verletzt runter musste. Knieverletzung. Ich habe ihn in Fantasy. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. weil sonst wenn du findest, bei mir, raus. wie bei mir ist, ist er
0: raus für die restliche Saison.
1: <lacht> auch noch was bringen können. Und zu Panthers-Ravens, ich habe halt viel mehr erwartet. Also die Panthers-Defense ist eine gute. Die haben wieder top gespielt. Stephon Gilmore stark gespielt. Jeremy Chin kam zurück, hat direkt äh, einen Impact gehabt. JC Horn, Brian Burns. Die haben super, super, super viele gute Defense-Spieler wenn sie das nur in der Offense hätten. Also das Laufspiel hat nicht funktioniert gegen die Ravens, das haben die Ravens auch gut rausgenommen mit einer ebenfalls starken Defense-Leistung. Und dann war Mayfield gezwungen zu werfen und wenn dann eben kein Touchdown passt, zwei Interceptions bei rumkommen, dann weißt du, wo er es gelegen hat. Ähm, aber also ich finde die Ravens, die ist ja ziemlich krass, weil sie diese ganzen nicht so geilen Spiele, bis, das, bis auf das gegen die Dolphins, immer gewonnen haben. Also das ist so, sie stehen 7-3, es ist ein gutes Football-Team, gute Defense, haben natürlich einen Lamar Jackson, der abliefert, haben nicht so viele gute Receiver, wenn ich ehrlich bin, auch wenn dem Marcus Robinson hier ein gutes Spiel gemacht hat, neben Mark Andrews. Und das, das ist immer die Frage bei Ravens, reicht es für den großen Wurf? Und irgendwie, sie schaffen es immer, irgendwie diese Spiele zu gewinnen, aber es überzeugt, finde ich, nicht immer auf ganzer Linie. Und ähm, ich glaube, es fehlt einfach da auch ein bisschen Qualität im Receiver-Korb insgesamt. Definitiv. Also, äh, ja,
0: da, was willst du machen? Also, das meine ich jetzt ernst. Als, als Panthers-Fan kannst du nur sagen, komm, Mundabwischen nächstes Jahr wird gut ähm, und mit sehr viel Hoffnung an die Sache rangehen. Aber auf der anderen Seite kannst du als Ravens-Fan nur sagen, hm, Mundabwischen nächstes Jahr wird mal gucken, weil was wird tatsächlich mit Lamar Jackson? Ich wäre, wenn ich Lamar Jacksons Agent wäre, ich würde immer sagen, bitte lieber Gott, tu dir nicht weh, bitte. Also ich würde vor jedem Spiel, würde ich hier wie die alten Azteken, ich würde irgendeine Jungfrau irgendwo auf dem Altar opfern, ich würde alle Religionen ausprobieren, die es gibt. Alle. Ich würde das komplette Programm, weil... Das wird vielleicht der ultimative ultimative Quarterback-Deal, äh, den die NFL jemals gesehen hat. Teams genug gibt es, die das Geld hätten und die auch die Möglichkeit hätten und die vor allem auch den Need hätten. Denn wenn ich, wie gesagt, ja. der Agent wäre von äh, Lamar Jackson, ich würde ich würd sagen, weißt du was, äfft euch da mit eurem komischen Lila und Raben auf dem Helm. Ich habe euch sechsmal gesagt, mein Junge möchte ein bisschen mehr Geld mein Junge möchte zwei, drei Anspielstationen, was macht ihr? Ihr gebt ihm keine Anspielstationen, dann verletzt sich einer, dann könntet ihr rein theoretisch noch irgendeinen besorgen, macht ihr aber nicht und jetzt wundert ihr euch, dass ihr 13 zu 3 gegen, gegen die Panthers gewinnt. Ja, es ist, ist schade, es ist echt schade, weil auf dem Papier müssten, müssten die eigentlich richtig gut sein, aber wenn ihnen die, 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 die Batemans und Konsorten wegbrechen,
1: bei Bateman denke ich immer an Helden in der zweiten Reihe. Rot heißt Stopp. Schon, ähm. schon, ich finde halt, Lamar Jackson gibt ihm den Vertrag. Also der, der verdient den Vertrag, der zeigt jedes Mal, was er spielen kann. Er ist, er ist gut im Lauf, er ist gut im Pass. Also wenn einer den Vertrag verdient hat von den letzten, die da unterschrieben worden sind, dann auch Lamar Jackson. Und ich finde auch seine Einstellung, er wird immer mehr zu einem Leader und wächst immer mehr in diese, diese Quarterback-Rolle auch abseits des, des Platzes rein, indem er das Team führt. Es gab jetzt eine bittere Verletzung im Spiel von Ronnie Stanley, einem der besten Tackle der Liga wo er nach dem, also er war mitbeteiligt bei diesem Verletzungsunfall und hat dann nach dem Spiel auch eigentlich nur darüber gesprochen, dass es ihm leid tut, seinen, seinen Beschützer damit zu verletzt haben und äh, hat, sie, also hat sich dafür zum Team geäußert und hat nicht nur gesagt, geil, die haben 13-3 gewonnen, sondern denkt er ja auch an seine Mitspieler. Ähm, wenn die Ravens ihn gehen lassen, dann äh, sparen Ach, dann sie natürlich viel Geld, aber, aber, aber dann, müssen sie erstmal, dann müssen sie erstmal einen Ersatz holen. Da weiß ich nicht, ob das so clever wäre.
0: Nein, überhaupt nicht. Also wirklich, das wäre wär das Worst Case-Szenario für diese komplette Franchise, weil du hast jetzt du hast zwei, drei Needs, du brauchst, du brauchst einen, einen Thailand, hast du einen guten. Du brauchst zwei, drei Speedster. Dann. Und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Defensivtechnisch brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist ein geiler Haufen, der da rumläuft. Aber so wird das nichts Also während die, während die Panthers sagen, yes, nächstes Jahr könnte das, sein. also Umbruch, yes. Ähm, ist hier eher vielleicht Aufbruch. Und Aufbruch zu neuen Ufern. Und das wäre das wäre emotional richtig hässlich. Aufbruch äh, zu neuen Ufern <lacht> ist auch genau das Stichwort. Wir äh, haben bald, wir haben also ganz bald, den Moment, auf den äh, ich gar keinen Bock habe. Überhaupt keinen Bock. Ähm, denn bei den äh, Werten Cleveland Browns ist es, also in zwei Wochen soweit, Sie müssen noch einmal gegen Tampa Bay ran und dann äh, spielen sie in Houston. Und das wäre dann das Comeback von Kollege Schnürschuh, nämlich äh, von äh, Deshaun Watson. Bis dahin sieht aber leider aus Sicht, äh, das wieder beim Agenten, von äh, Deshaun Watsons Agent und Deshaun Watson, D Jacoby Brissett gar nicht schlecht aus. Und man muss vor allem sagen, die nächste Partie wäre nämlich jetzt Cleveland Browns gegen Buffalo Bills. Die haben losgelegt. Also erstes Viertel warum? ich gucke drauf und ich denke wie Cleveland führt 7 zu 3. Also Cleveland hat tatsächlich plötzlich Football gespielt und hat die Buffalo Bills in so eine Situation gebracht, die die Buffalo Bills gar nicht mögen. Nämlich, äh, wir müssen was tun, Freunde. Wir haben ein Problem. Wir führen nicht, wir liegen hinten. Und äh, die spielen auch Defense. Ach du Scheiße, was machen wir hier? Also aus diesem Spiel kann ich nur sagen, die Bills haben mir gezeigt, dass sie sehr große Koronnes haben weil sie das Spiel nicht abgeschenkt haben, sondern sich zurückgekämpft haben. Und das ist für mich so ein großer Beweis, was für ein geiles Team das eigentlich ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wie eben gerade Panthers-Ravens haben wir jetzt auch Browns-Bills richtig getippt mit Buffalo. Ich fand ja die viel größere Geschichte war ja noch der Weg dorthin. Also es ist ja auch nicht einfach als Team, was sich normalerweise immer so, 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 einen, ja, so einen Plan hat, wie man sich auf so ein Spiel vorbereitet wenn du erst gar nicht weißt, wo du spielst, wie du da hinkommst. Also die haben ja im, im Ford Field Stadium gespielt, wo ja eigentlich so ein Karnevals-Festival noch war. Die mussten in Detroit komplett äh, alles umbauen und äh, einen Rasen reinlegen, weil Detroit hat ja in New York gespielt und Buffalo durfte dort spielen. Ist ungefähr vier Stunden mit dem Auto oder du fliegst eben weil es diesen krassen Schneesturm in Buffalo gab. Einen der, der, der krassesten Schneestürme historisch gesehen in Nordamerika. Und wenn ihr die Bilder gesehen habt, wenn so bis, bis so 1,80 äh, Schnee liegt, wo ein Singletary 1,70 groß ist, du konntest nicht in Buffalo spielen. ja, Das war unmöglich. Und dann wollten alle zum Flughafen, um dort halt dann rüber zu fliegen, dann ist ein Video von äh, einem Allliner hochgegangen, wo er sein Auto nicht aus der Garage bewegen konnte. Und äh, Anwohner ihm geholfen haben, Schnee zu schippen, um den Wagen frei zu bekommen, damit er zum Flughafen fahren kann. Also ich glaube, das Ding jetzt vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen wie eine Ausrede. Das war aber auch irgendwo in den Köpfen der Spieler. Es ist nicht geil, wenn du dann so eine Anreise hast und dich nicht vernünftig vorbereiten kannst. Das hat so ein bisschen mitgeschwungen. Positiv muss man sagen. Unfassbar, wie viele Buffalo-Fans dann aber auch in Detroit waren. Also das war er ja gefühlt dann trotzdem im Heimspiel weil äh, sehr, sehr viele rübergefahren sind oder vielleicht hat Detroit auch viele Buffalo-Fans, ich weiß es nicht. Der Support war aber außerordentlich, ähm, fand ich zumindest von außen wirkte das so. Und äh, weil also die, über, die, über die Browns würde ich gleich noch reden wollen. Ich bin mir nicht so sicher, Carsten, vielleicht kannst du mal deinen Eindruck äußern, was mit Josh Allen seiner Ellbogenverletzung ist. Also seit diesem Spiel gegen die Jets, wo er Richtung Ende des Spiels ähm, seinen Ellbogen gehalten hat, ich finde schon, dass es Plays gibt, wo man merkt, dass er nicht bei 100% ist, was jetzt nicht heißt, dass sie sonst jedes Spiel 20 Punkte mehr machen würden, aber ich glaube, das spielt auch so eine Rolle. Dann macht er einen Fehlpass oder er macht einen Fehler in seinem Spiel, setzt sich auf die Bank und du siehst, wer von sich selber abgefuckt ist. Ja, Du siehst in seiner, seinem, seinem Gesicht, seiner Mimik, er weiß, er hat gerade einen Fehler gemacht und es nervt ihn und, und es wirkt so, als wenn er halt auch weiß, dass er irgendwo verletzt ist und es vielleicht deswegen nicht besser machen kann.
0: Ja, es wirkt tatsächlich so, als würde das System Josh Allen für Josh Allen nicht rundlaufen. Was natürlich aber völlig klar ist, weil ähm, wenn du jetzt eine Bänderverletzung oder irgendwas im Ellbogen hast deines Wurfarms, dann kannst du den Ball natürlich nicht mit so viel Zip auf die Reise schicken, wie du das willst. Und das bedeutet, die Playcalls sind natürlich etwas eingeschränkt. So ein Josh Allen ist wie Justin Herbert, alles klar, Scheiße brennt, okay, hm, hier ist dicht, da ist dicht. Ach guck mal da ganz hinten. Ach, ist das der Platzwart? Warte mal, ich muss mal das Fernglas ah, nee, ist nicht der. Das ist mein eigener Mitspieler, dann werfe ich den Ball da mal hin. So, der Ding kommt präzise und kommt genau darunter. Wenn das wegfällt, dann musst du natürlich als Offensivkoordinator auch einiges umbauen. Und äh, in Motor City nur, nur, nicht falsch verstehen, ne? nur 197 Yards, 18 von 27. Das sind keine Josh Allen-Werte, wenn er auf der anderen Seite Jacoby Brissett 28 von 41, 324 Yards und drei Touchdowns abwirft. Ähm, da muss man ganz deutlich sagen, da ist irgendwas im Argen. Da kann man nur hoffen, dass äh, die Ärzte ihn so schnell wie möglich wieder hinkriegen. Denn du hast auf Seiten der Buffalo Bills alles. Du hast Dawson Knox, sieben Receptions, 70 Yards. Single Terry, also großartig. Wirklich, das ist so ein, so ein, so ein X-Faktor. Kurzpass, kurzer Lauf, langer Lauf, Außenlauf. Ist, ist mega und man muss jetzt einfach nur hoffen als Bills-Fan und als, vor allem als Football-Fan, dass sich Kollege Josh Allen so schnell wie möglich wieder erholt, weil das war jetzt nicht Josh Allen.
1: Ja, das war nicht Josh Allen, also äh, wenn, wenn man sagt, die Bills sind bereit für den großen Sprung sozusagen, dann muss Allen wieder in die Form finden oder wieder gesund werden, je nachdem. Ähm, Vielleicht noch dann äh, zu den Browns. Brissett mit einem starken Spiel, hast du schon erwähnt. Man muss ja sagen, er hat jetzt noch eins gegen die Bucks und dann ist Watson gegen die Texans wahrscheinlich zurück. bin gespannt, wie das dann, wie das dann laufen wird. Der Mary Cooper mit einem Riesenspiel. Natürlich hat Nasco den im Fantasy gegen mich aufgestellt. Ähm, <lacht> hat, er, hat er gut gemacht. Und äh, ja, ich bin gespannt, was jetzt in der Quarterback-Position dann abgeht. Weil wenn Brissett so spielt, So ein typisches Jacoby brissett spiel gewesen. Eine Woche vorher ist er nicht so gut, eine Woche später spielt er wieder genial. Das ist so, das begleitet ihn durch die ganze Karriere. gab natürlich einen Moment Mitte des Spiels, wo er den Ball fumbled, was so ein bisschen Momentum wieder Richtung der Bills gebracht hat, weil davor war die gefühlt ohne First Down und äh, Dix war gar nicht auf dem Feld. Also das Bild habt ihr vielleicht gesehen von Sean McDermott, der Stefan Dix zur Seite genommen hat, weil er im ersten Viertel keinen einzigen Target bekommen hat. Also es lief nicht gut, sie haben dann reingefunden und so Spiele musst du auch gewinnen. Die Browns haben sich gut präsentiert. Wenn das Schöner Watson da jetzt zurückkommt... Mal gucken, was da noch geht, weil die stehen 3-7, ne? Also, Playoffs ist jetzt nicht, äh, die sind nicht nahe zu den Playoffs. Puh, das ist eben genau der Punkt. In dieser erstarkten
0: AFC East ist das, ist es echt, also überleg mal, sprechen wir auch noch drüber. Jets waren noch zwei nach der Partie, waren sie plötzlich auf vier. Also, da ist, ist wirklich richtig, richtig Zunder drin. Und ich muss, ich muss wirklich eine Sache immer wieder mal loben. Das ist wirklich Jacoby Brissett, der mit diesem Damokles schwert dass Watson so gut umgeht, weil du weißt rein theoretisch, ich habe noch ein Spiel, ich habe jetzt noch ein Spiel, ich habe noch ein Spiel und das ist das ist eine komische Situation. Ich wünsche mir und das meine ich jetzt echt ernst, also ich wünsche niemandem was Schlechtes, niemand, ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber dem schon. Ähm, also ich würde mir wirklich wünschen dass Jacoby Brissett jetzt gegen Tampa Bay wieder so ein 397er, 395er Spiel, ja, ich höre jetzt gerade Mirko, wie er hektische Kreise da in, irgendwo in Gelsenkirchen auf seinem Schreibtischstuhl abdreht und sagt, Niemand, ja, ha, nun lass mich doch mal ausreden. Richtig geiles Spiel abliefert, mit richtig breiter Brust, dann den Staffelstab, das passt jetzt auch wirklich, Staffelstab an äh, Deshaun Watson übergibt und der ist dann richtig verkackt eine Woche später
1: so richtig verkackt. Ich, ich, ich merke schon, Carsten, ich bin eher gespannt, wie das Team ihn annimmt. Ja, ich bin gespannt, wie Mitspieler mit ihm umgehen, ob sie ihn voll angenommen haben, ob er integriert ist oder nicht. Das sind Sachen, auf die ich achten werde, weil äh, ich weiß ich wüsste selber nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich jetzt eine Defense spielen würde oder, oder ein Receiver wäre oder was auch immer und plötzlich ist der Sean Watson da, wie ist das Verhältnis zu dem? Das finde ich auf jeden Fall ähm, spannend und Vielleicht noch eine Sache zu den Bills, was ja auch lustig ist. Die bleiben ja jetzt in Detroit und spielen am Donnerstag gegen die Lions. Da bin ich mal gespannt, ob es jetzt dann mehr Lions-Fans <lacht> oder mehr Bills-Fans im Stadion gibt. Ähm, ja, und übrigens MVP in dem Spiel auch für mich ist Tyler Bass. Der ja. hat einfach mal sechs Dinger gemacht, sechs Field Goals, äh, das längste über 56 Yards. Ordentlich Fantasy-Punkte gebracht und ich meine, du gewinnst so ein Spiel mit 31 zu 23, acht Punkte Unterschied und dein Kicker macht da sechs Teile. Also äh, die, das war ein Arbeitssieg für die Bills. Arbeitssieg. So, Überschrift. Ey, der der, der, der ähm, Offset-Kick am Ende, wenn oh. Gabe Davis da <lacht> ja. noch, mehr, also noch ein bisschen mehr Pech hat, dann ja, ja. haben die Browns eine Chance.
0: Ja. Off Topic. Ich kriege gerade eine Push-Nachricht. Also,
1: weißt du, wer mir echt auf den Sack geht? Johnny Infantino. Wer? Ist Italienisch für Infantil, ist egal. Ja, was meinst du? Ach, du meinst hier den,
0: den Typen von der FIFA. Nee, jetzt mal nicht. Ich weiß nicht, es gibt ja einige Möglichkeiten. Ja, weißt du, wenn mir echt auf den Sack geht? Heidi Klum. Heidi Klum geht mir so gerade <lacht> auf den...
1: Es gibt bestimmt Leute, ja, die, die das, würden das toll finden wenn...
0: Nee, mir geht das... Also ohne Scheiß. Ey, wir haben gerade echt andere Probleme in der Welt. Und ich kriege hier eine Push-Nachricht in der Wichtigkeit, wie wie... Wie Kriegserklärung, keine
1: Ahnung. Ja, vielleicht bist du da aber auch selber Schuld, wenn du da. Nein, das ist dieser Bild. Ich, dadurch,
0: dass ich ja für die Bild schreiben darf, bin ich in diesem internen Push. So, pass auf. Es wird gleich einen Artikel geben. Tom reagiert auf Heidis Babywunsch mit folgender folgendem Zitat. Alter, wie interessiert diese Pisse? In so, man dreht jetzt das Handy um. In drei Tagen ist Achtung, ich darf ich dir die Überschrift noch vorlesen. In drei, drei Tagen drei. ist Sexgiving. Wo oh, alter. Boah Nächstes Spiel Mann ey Das ist Leute gibt, die das auch noch Also weißt du, die das in so eine, die in eine Zeitung bringen, weil was ist Jetzt mal ohne Scheiß, die kann doch mit ihrem mit ihrem Toyboy da machen, was sie will Das Muss man das irgendwie in die Welt hinaus Kundschaften Ja, ja das machst du ja gerade auch, Next <lacht> du ja auch die Dann haben die bestimmt groß. bald noch ein neues Album Und ach, gehen wir doch nicht am Sack So, ähm Mann, ich bin schlecht drauf heute so. Dabei fällt mir was ein. Ich wollte Roman übrigens. Äh, diese Reels, ne? Die Reels, ne? Ich habe ich hab sowas Cooles gefunden, aber Roman ist leider nicht vor mir durch Studio gegangen. Ich habe hier, guck mal, das habe ich gespeichert extra. Warte mal. Warte, ich zeige dir das mal. Stell dir einfach mal vor, Roman geht durchs Studio, das kennst du ja, ne? im Studio geht man ja immer so auf und ab und muss noch dahin und geht nochmal zum Tonmann. Und ich hatte so gehofft, dass Roman immer wieder zum Tonmann gerufen wird, um äh, neue Batterien, also nicht für Roman, der läuft nicht auf Batterie, sondern also für seinen Sender. Und dann hatte ich hier das hier rausgesucht, weil ich finde das super, die klingt auch so kacke, die Alte.
1: Ich finde es schön, dass du heute eleganter läufst als normalerweise, aber wo ist denn dein Ausdruck im Gesicht? Wo ist der denn?
0: Finde ich großartig. Ich habe diese Real Soundfiles alle gespeichert. Ich, also, ohne Scheiß, ich, die nächsten Wochen werde ich euch, glaube ich, totpenetrieren. TKG habe ich auch noch. Aber ist egal. So, ähm, jetzt, oh, jetzt kommt wieder eine nette Push-Nachricht. Das finde ich schön. Das finde ich, das finde ich schön. Am Penis erkennen Sie Ihr Herzinfarktrisiko. Das ist die nächste Überschrift, die gleich gemacht wird. Mann, Mann, man, Mann, 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 hier ist was los in der Welt. Apropos Penis. So, ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve? Hm. Taylor Heineke,
1: du bist dran. Taylor Heineke ist der Goat, meine Freunde. Und Taylor Heineke ist der süßeste Mensch auf der Welt. Er hat jetzt mit den Commanders, äh, er durfte starten, Carson Wentz war ja angeblich nicht bei 100 und hat so gut gespielt, dass Ron Rivera nach dem Spiel gesagt hat, Taylor Heineke ist unser Starter und Carson Wentz wird nächste Woche sein Backup sein. Und das hat er mehr oder weniger auch im Interview erfahren, nach dem Spiel, weil als Rivera das gesagt hat, war er noch auf dem Platz ungefähr. Und äh, wurde interviewt und die Reporterin fragt ihn das und er reagiert und sagt einfach, also fast schon in Tränen nahe, dass ihn das freut und dass er alles dafür gibt und die Reporterin meinte dann so, ja okay, du bist aber gerade schon emotional, ne es, also es bedeutet dir was und sie äh, er dann so, ja klar, ist der größte Traum in meinem Leben, eine, eine Franchise anzuführen und hier in Washington darf ich das jetzt, ich danke dem Coach fürs, fürs Vertrauen und äh, ich weiß nicht, das holt mich als Fan komplett ab, als ja, Football-Fan, nicht total. mal als Commanders-Fan und deswegen bin ich so ein riesen Taylor-Heineke-Fan und sage, Ron, wenn du nächstes Mal Tipps brauchst, ich sag das ja schon seit einem Jahr, ne? ja, ruf, uns ruf, an. An. ruf uns an, ich, ich gebe dir Bescheid, die Commanders haben 23 zu 10 gegen die Texans gewonnen und das verdammte mal verdient. Ähm,
0: Szene des Spiels tatsächlich eine ähm, ganz andere. Ähm, es hatte so ein bisschen Wrestling-Charakter. Drittes Viertel, ähm, falls ihr es verpasst haben solltet, weil ihr sagt, oh, habe ich, hab ich mir nicht angeguckt. Also die Houston Texans haben einen Drive bis jetzt hingelegt, sieben Plays, 64 Yards, haben drei Minuten von der Uhr genommen. Und stehen ähm, knapp an der 12, Erster und 10. Und Davis Mills entscheidet sich: Ha, ich bin ein raffiniertes Kerlchen, ich mache einen Dump-Off-Pass, also ganz klassisch Play, lauf Da hinten guckt, wartet auf seinen Running-Back, der äh, dann losläuft. Leider läuft er sich in einem sehr großen D-Liner fest und strampelt weiter und will da irgendwie rauskommen. Und Kollege Ridgway, so heißt der, sagt sich: Nö, ich habe gestern Wrestling geguckt, ich mache mal Body Slam Und, ähm, war jetzt nicht schlimm, also wirft ihn nicht brutal hin, aber da sahst du schon geballte Kraft und geballte Überzeugungskraft vor allem äh, der Washington Commanders nicht mit uns. Also es war tatsächlich äh, eine gute Defense, die äh, Davis Mills den Tag sehr verhagelt hat.
1: Ja, die Defense der Commanders zeigt endlich wieder ihr wahres Gesicht der letzten Jahre auch schon. Äh, spielen sehr, sehr starken Football und, und überzeugen. Ich meine, jetzt mal auch kurz im Ernst, Heineke hat ein solides Spiel gemacht, war jetzt nicht so, dass er irgendwie äh, mega krass gespielt hätte, immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, mal ein Fumble, den er wieder recovert, dann wieder einen guten Pass auf äh, McLaurin oder so. Und er ist für einen selber gelaufen. Ähm, Darf man auch nicht vergessen. Auch das, ja. Äh, aber das weiß Ron Rivera auch. Also ich glaube, wenn sie meistens in der, in der Red Zone spielen, dann haben sie Plays wie zum Beispiel den Lauf über äh, Samuel auf einmal, der funktioniert. Also wenn du weißt, was die, was die Stärken und Schwächen deines Quarterbacks sind, dann, dann kannst du natürlich auch dein, dein Playbook darauf anpassen. Ähm, und die Texans, also ich habe ja Samstag-College-Football gemacht mit Patrick und Björn und wir haben da die, die Spiele getippt und ähm, Patrick hat gesagt, dass die 171 7 -1 texans für ihn die beste Footballmannschaft sind, die jemals 171 standen. Aha. Ich weiß es nicht, ob ich da mitgehen würde, Nein. ehrlicherweise. Also ich finde, ich, vielleicht, vielleicht hätten sie einen oder anderen Sieg mehr haben können, ja. Ich finde aber, das sind wir so Spiele, Brandon Cooks ist der beste Receiver, hat aber gar keinen Bock mehr da zu sein. Davis Mills ist Davis Mills. Also der hat im ersten Jahr sehr gut gespielt. Dieses Jahr muss man sagen, läuft es nicht. Und ich glaube, dass die Texans, wenn sie einen frühen Pick, wo das ja aussieht, haben werden, werden die auch einen Quarterback holen. Ähm, ich sehe sie nicht so stark dieses ja, Jahr. Ja, aber man muss auch mal den Coach
0: langsam oder sicher Frage stellen.
1: Also ähm,
0: das ist jetzt, war immer eher so durchwachsen. Das war jetzt nie so, mm. Und wenn du äh, tatsächlich gegen die Washington Commanders, dein Top-Rusher, ist dein eigener Quarterback, der mehr oder minder nicht läuft, sondern eher auf der Flucht ist. Und er hat äh, zehn Yards bei fünf Läufen. Das ist ein Lauf für zwei Yards. Das ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Also ähm, das Konzept der Houston Texans, werde ich nicht verstehen. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass äh, ein Taylor Heineke jetzt mit ganz viel Rückenwind unterwegs ist. Das war auch nicht überragend, genau wie du sagst, es waren 15 von 27 und es waren 191 Yards, aber es waren 23 Punkte und das bedeutet, die Houston Texans fahren äh, komplett das Ding vor die Wand und gucken den Washington Commanders beim Bodyslam
1: zu und da steht eine 23 auf der Anzeigentafel. Hupsi. Ja, also verdienter Sieg. Wir haben auch beide auf die Commanders getippt, ähm, ich bin gespannt, was mit Chase Young passiert, der hätte ja wieder spielen können, beziehungsweise es deutete sich an, dass er wieder einsteigen hätte können, aber sie haben ihn nochmal draußen gelassen, wenn der noch da reinkommt in diese Defense, also die machen schon Spaß und sie stehen jetzt 6-5, das hätte ich, bin ich ehrlich nicht mehr gedacht, nach dem schlechten Saisonstart unter Wentz, dachte ich, das wird nichts für die Commanders und die werden vierter in der Division und tschüss, aber jetzt mit Heineke und eben der Defense, die viel, viel besser spielt als am Anfang, wir sind immer noch letzter in der NFC East, aber auch nur also ein Sieg hinter New York und Dallas. Da könnte noch eine Überraschung passieren. Muss nicht, aber könnte. Und äh, wenn wir schon bei der
0: AFC East äh, sind, dann äh, NFC East sind, dann bleiben wir auch gleich bei der NFC East, denn äh, die Philadelphia Eagles hinten pups der Adler. Und das war der einzige Rückenwind, den die Adler hatten. Das muss man echt sagen. Gegen die Colts, und das wäre beinahe Jeff Saturdays zweiter Sieg geworden, mit einem Punkt Unterschied. 17 zu 16. Das war vielleicht das schlechteste Saisonspiel äh, der Philadelphia Eagles. Oder das beste Saisonspiel der Indianapolis Colts Defense. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich habe es mir angeguckt in 40 Minuten vor dem Flieger. Und ich habe mir immer gedacht, hey, verstehe ich nicht. Ich habe es nicht verstanden, was die Eagles da gemacht
1: haben. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe vorhin Stefan Gilmore zu den Panthers oder so geredet. Der ist natürlich bei den Colts und hat da stark gespielt. <lacht> war Ach, noch ein Brain Lake egal. meinerseits. Weil der war hier gegen die Eagles wieder stark. Also die Colts haben mir gefallen. Die spielen viel mutiger und selbstbewusster auf als davor. Da wird äh, sicherlich auch eine Rolle von Jeff Saturday äh, also der Umschwung sein. Ähm, allein die Entscheidung, mit Ryan wieder reinzupacken, zeigt, der hat zwar keinen Touchdown geworfen, aber die spielen einfach unter diesem erfahrenen Quarterback besser. Jonathan Taylor funktioniert wieder mehr. Da muss man sagen, hat die O-Line über Nacht auch irgendwas umgestellt und wird besser. Ähm, mir gefallen die Colts auch mehr. Ich habe auch gedacht, dass sie hier hinten raus das Spiel hätten gewinnen können, wenn äh, sie das PAT nicht verschießen, dann äh, oder das Field Goal auch, also äh, das PIT, dann, dann sieht die Sache anders aus. Die Eagles haben ein bisschen Glück gehabt, ähm, haben aber auch und das gehört auch dazu. Am Ende Courage bewiesen. Also wir haben es vorhin bei den Bills gelobt und auch bei den Ravens, dass man so Spiele gewinnt. Sie haben das hier auch getan. Hurts ähm, Note 2, würde ich sagen. Also ja, hat gut gespielt, wäre jetzt aber auch nicht Aber, aber eher, nicht, so, eine, äh, aber eher so, eine,
0: so eine.
1: Ja, die Fumbles 2 vor kurz. 2 also, Minus.
0: Also das ist so, ich gebe dir noch eine 2, aber das war
1: eine knappe 2. Und was man gemerkt hat, Dummakungs 2 und Joseph, die beiden Spieler, die sie geholt haben, haben direkt funktioniert. Oh, also die ja. haben ihren Job gut gemacht. Ich weiß nicht, also ich finde bei den Eagles, sie stehen jetzt 9-1, sind immer noch das bestgerankte Team, aber ähm, sie offenbaren Schwächen und es zeigt so ein bisschen, dass der leichte Spielplan auch eine Rolle spielt, ich glaube immer noch aber, dass sie eine gute Chance haben, weit zu kommen, weil das Team äh, funktioniert, äh, steht hinter Nick Sirianni, der auch ein bemerkenswertes Interview nach dem Spiel gegeben hat, weil, das wissen vielleicht nicht so viele, Sir Sirianni war unter Frank Reich, ähm, Offensive Coordinator, bei den Coles war ist so ein bisschen, ja, was heißt bisschen, es ist sein Mentor, er hat ihn selber ein, seinen Mentor genannt und die Spieler haben gesagt, dass Sirianni sie sehr emotional auf dieses Spiel vorbereitet hätte. Dieser Sieg ist für Frank, hat er gesagt. Also er widmet dem Sieg einem, dem ehemaligen Coach, des, des, also dem Ex-Coach des Teams gegen das er gespielt hat und nicht irgendeinem aus seinem Team. Das zeigt so ein bisschen, was ihm das bedeutet hat, auch wenn man ja sagen muss, dass die Coles jetzt unter Saturday äh, sehr guten oder besseren Football spielen. Ähm, ja, und auch Zach Pascal, Receiver bei den Eagles, der vor bei den Colts war, auch der sagt, es tut ihm einfach leid für Frank Reich, der hat das nicht verdient. Also ich würde gerne wissen, ich würde ein bisschen Mäuschen gerne spielen bei den Colts, weil da sind so viele Sachen dieses Jahr passiert mit quarterback Banchen Wer hat das entschieden? War es nur Frank Reich? War es vielleicht auch Jim Irsay? Was ist da passiert? Dann der Umschwung auf Saturday. Der O.C. wird gefeuert, neuer O.C. rein. Plötzlich läuft Taylor wieder. Also ich glaube, das wäre sehr, sehr spannend, da irgendwann vielleicht nach der Season ein paar Insights zu bekommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass da nicht alles glatt lief nein. hinter den Kulissen. nein. Äh, nicht alles glatt lief, ähm,
0: äh, also äh, ja, ich glaube wirklich, wir haben es oft genug schon gehört, dass Ursay ein sehr, sehr schwieriger Owner ist und ich glaube, das war dann auch das Zünglern an der Waage, du hast es ja oft genug gesagt, dann hätte auch der, der und der und der General Manager, ich glaube, das ist, so ein, das ist so ein kleiner Napoleon, ich glaube, der will alles selber entscheiden, das kannst du auf diesem Level in der NFL nicht, ähm, deswegen... Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich würde mir wünschen, dass Saturday jetzt ein, zwei Siege einfährt, dass dann Ruhe einkehrt. Und dass wirklich ein routinierter, ehemaliger Spieler aus der, aus der Manning-Area äh, einfach ganz klipp und klar sagt so, Freunde, jetzt machen wir das hier mal alles neu, aber alles in Ruhe. Und du zahlst den Bums, setzt dich in die Ecke, du kannst den Grüßmecheln machen, macht Queen Elizabeth immer schön winken und alles andere machen wir. Das wäre mein Wunsch, denn dann würde da tatsächlich Ruhe einkehren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ja die Codes nicht. Also ich finde das ja langweilig, dieses Blau-Weiß ja, und dieses Mann. so... Aber ich liebe ihr Maskottchen. Das ist schon, also die haben schon da als... Das ist lustig, da, als, ja. auf, Die haben als, als Friendship, ich habe das mal recherchiert, die mussten schon richtig Schotter bezahlen, weil der Typ einfach mal richtig provokant ist. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist Salute to Service und dieses Pony, ähm, also stilisierte Pony ist nicht in Blau, sondern mehr oder minder in Tarnfarbe. Das wird auch, glaube ich, der Vorteil gewesen sein, weil der Schiedsräter es nicht gesehen hat, ähm... Mr. Hertz geht selber untouched äh, zum Führungstouchdown in die Endzone und steht äh, sozusagen direkt dem Maskottchen gegenüber, das
1: so obszöne Gesten macht und ich habe ich hab mich bepisst vor Lachen im Ja, ich fand ja. auch lustig tatsächlich, aber im Endeffekt hat Hertz das äh, letzte Wort gesprochen, ich meine, das muss er auch erstmal sagen, in dem Moment äh, zu laufen... Oder zum Taschens zu laufen, hat das Spiel mitgewonnen. Die Linebacker haben sich nur auf die auf die Receiver konzentriert oder Titan konzentriert, weil sie dachten, es wird ein Pass. Also war schön designt und ist wieder, also es gibt ja Leute, die sagen, für sie, für sie ist Sirianni der Coach des Jahres. Das war so ein Play-Design, wo ich sagen muss, das hat das Spiel mitgewonnen und äh, der ist auf jeden Fall in der Verlosung mit mit, mit, äh, mit dabei. Ja, also für den Award. Das ist schon, das ist schon gut. Das ist schon. Puh. Also, mir
0: gefällt das. Ähm, was wir haben beide auf die Eagles getippt. Yes. Also, auf jeden Fall. Also, wäre wär jetzt auch doof gewesen, wenn wir. Aber überleg mal, das wäre knapp gewesen, oder? Alter.
1: Also, ich finde, die Colts hätten das auch ja. gewinnen können. Das wäre eine sie. Überraschung gewesen. Sie.
0: Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Es ist ja, man muss auch sagen, es ist sehr, sehr viel immer. ne? Also, dieses Wochenende Football moderieren, dann du musst auch nach Hamburg zu fliegen, ja. dann schnell Podcast anwerfen, da kann doch mal was vergessen werden. Ich hab's, ich hab irgendwas vergessen. Ah,
0: jetzt, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wir haben eine Sprachnachricht ähm, und äh, die macht Sinn. Hallo, ihr beiden, hier ist der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ich hab mal zwei kleine Fragen an euch. Erste Frage gibt Oder gab es mal einen Quarterback, der beidhändig war? Äh, und die zweite Frage? Äh, sag mal, Carsten, äh, wenn du so Spiele wie jetzt am Sonntag übertragen musst, sag mal, kriegst du dafür eigentlich auch eine Art Schmerzensgeld? Das war ja grauenvoll.
1: Okay, aber egal. Äh, ihr beiden, macht weiter so und bis dann.
0: Ja, denn es war wirklich grauenvoll. Fassen wir die Partie Jets gegen Patriots zusammen. Punt, 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 Kick, Punt, 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 Kick, Return, fertig. Das war das Spiel. Das war wirklich das Spiel und wir haben im Studio uns wirklich, also wir haben uns angeguckt und haben gedacht, Alter, das Ding geht jetzt nicht auch noch in Overtime. Es stand bis kurz vorm Ende
1: 3-3. Klingt wie ein Fußballer. Ja, ein bisschen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe ja in unserem Podcast gesagt, dass ich glaube, dass das auf keinen Fall ein High-Scoring-Game wird und unter 20 Punkten bleibt. Es waren 13 Punkte und auch nur deswegen, weil der einzige Touchdown im Spiel am Ende ein, ein Return-Touchdown war, was ja über den wir noch gleich sprechen müssen, weil ein bisschen kontrovers war es ja auch. Äh, nee, es war kein gutes football -Spiel, es war ein, ein Spiel von zwei starken Defenses. Ich muss sagen, die Patriots-Defense, überragend gespielt. Ich habe bei diesem Return... Touchdown von Marcus Jones auch geschrieben, ja, ja, und dann fiel mal ein: Du hast auf die Patriots gesetzt, nicht auf die Jets. Und du also wieder, nein, 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 nein. nein, nein. Ja, es nein. war doch, es war ein Blocking also in the Back. Wirklich, Denn kurz vor uh, kurz dem das muss man halt Mit auch Umgefühl, besprechen, ja.
0: haben uns auch ganz viele geschrieben. Ähm, Jones ist ein Rookie, ähm, ganz klassische belichick check äh, theorie ist: Rookies, äh, die schnell sind, immer gerne als Returner in Special Team. Und ähm, wir müssen das Ganze jetzt einmal ganz kurz äh, analysieren. 3-3, wirklich, ist ganz schnell fertig das Spiel. Macht euch keine Sorgen. Das ist wie Zähne ziehen gestern gewesen. Ähm, wir haben noch 12 Sekunden auf der Uhr und wir haben ähm, erneuten Auftritt des Panthers. Also, der hatte gestern Abend, äh, Alter, wir waren irgendwann bei, ich glaube, 27, 28 Punts insgesamt. Das war grausam. Und äh, knapp an der, ich würde sagen, an der 16, 17 nimmt Rookie Jones den Ball auf steht vor 120 lässt sich leicht zurückfallen und dann muss man jetzt als, als Coach deswegen machen wir das mal einmal ganz kurz muss man sagen alter liebe Jets Headhunter ist jetzt nicht in der Firma die, einer der einen anschreibt und sagt hey wo willst du nicht einen Job wechseln sondern Headhunter sind die die von außen am schnellsten zum Returner sollen ich habe auf diesem Studiomonitor der ist nicht klein keinen einzigen Headhunter gesehen der Typ kann komplett in der Mitte durchstarten Erst der erste Kontakt ist an der 26 27. Dann hast du ganz viele Spieler, die im Aus waren, also die dürfen dann ja nicht zurückkommen. Und dann geht's einfach an der Seitenlinie. Der, der letzte ist der Panther. Und das war wirklich so ein, ey, wenn du deinen Job, also Panten, okay, aber wenn du nicht tacklen willst, dann 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 mach den Job nicht. Ey, der hätte die Chance gehabt und kurz vor der Endzone passiert dann folgendes und das ist kontrovers, zwei Spieler laufen mehr oder minder parallel nebeneinander und da macht es eigentlich der Jets-Spieler genau richtig, nämlich er geht leicht davor und kriegt dann natürlich den Hit von hinten, das wäre ein Blocking in the back, Schiedsrichter wirft keine Flagge, weil er sagt, nee, in dem Moment lasse ich es einfach laufen, gut so, denn sonst hätten wir Overtime gehabt.
1: Nee, hätten wir nicht, weil dann hätte es wahrscheinlich dann viel Goal gegeben und die Patriots hätten auch gewonnen. Aber man hätte da auf jeden Fall die Flagge werfen müssen. Also außer Folk verschießt wieder. Er <lacht> hat ja auch ein paar Dinger liegen lassen. Dann hätte es die Overtime gegeben. Es war schon okay, dass die Patriots gewonnen haben, wenn du die äh, verpassten Field Goals siehst und ähm, am Ende die, die Flagge hätten man ruhig werfen können, wie gesagt. Trotzdem, beide Defenses überragend gespielt. Ja. Also die Jets-Defense auch sehr, sehr stark gespielt. Hat die Patriots gezwungen, kreativ zu werden. Stevenson oft auch als Receiver einzusetzen. Wir müssen aber auch über Zach Wilson sprechen. Ja, habe ich hier das Interview,
0: denn äh, zum Ende des
1: Spiels, also nochmal,
0: gefühlt drei Zentimeter im Schnitt haben die in der zweiten Hälfte pro Snap den Ball bewegt. Das war eher Rückwärtsgang. Zach Wilson, ähm, so, so, so charmant er auch aussieht und so, so sehe ich ihn auch Bewunder dafür, dass er irgendwie, also, den ganzen Weg von Brigham Young Cougars, da war also Steve Young damals, das ist ein eigentlich ganz ganz religiöser Haufen da, das College. Da kommen jetzt nicht unbedingt jede Woche die größten Stars raus. Dass er diesen Weg geschafft hat, bewundere ich. Das, was er alles, bewundere ich. Ich lache auch ein bisschen und schmunzel, wenn ich an ihn denke, weil ist schon ein cooler Typ. Aber auf dem Feld, ganz ehrlich, wenn Salah die nächste Woche spielen lässt, dann muss ich auch langsam aber sicher mal fragen, ob da vielleicht der Owner Woody... Ähm, ob der vielleicht auch schon wieder seine Finger zu sehen im Spiel hat. Denn als Coach musstest du jetzt sagen, Digga, komm mal her, komm mal her, Bengel, setz dich da mal hin. Dein Scheiß Ernst jetzt? Dein Scheiß Ernst? So, so ein Interview. Es lag an Zach Wilson, ganz deutlich. Du hast es gerade ganz richtig gesagt. Die Defense hat dieses Spiel dominiert. Die haben, die haben Meet Me at Off Mac Jones gespielt. Die haben wirklich gut, gut, gut mitgehalten. Und haben den Ball immer wieder zurückgeholt. Immer wieder zurückgeholt. Und Zach Wilson geht durch die Progressions, indem er immer nur einen anguckt. Dann kannst du auch gleich sagen, ähm, übrigens, wir starten auf dem zweiten Hut und ich werfe den Ball auf meinen Running Back. Der steht ungefähr da drüben im 30-Grad-Winkel da vorne, drei Yards. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So müsste das ungefähr laufen, weil er, guckt, er, er telegrafiert diesen Ball. Und jetzt kommt folgende Frage im Interview. Und jetzt hört genau auf seine Antwort, kleiner selbstverliebter Scheißer. No, no, no. Ich kann es mir gerne nochmal anhören. Es wird nicht besser. Er wird gefragt: Ja, also war jetzt offensiv jetzt nichts? Also hast du, habt ihr die, die eure eigene Defense, die wirklich gekämpft hat, habt ihr die im Stich gelassen? Und er guckt völlig hochnäsig: No, no. Also, sorry, ein bisschen selbstreflektiert hat, oder?
1: Ja, Also du hast ihn ja gerade als sympathisch beschrieben und dann als selbstverliebten Scheißer. Für mich ist er nicht, äh, nicht sympathisch. Ganz egal, was für Gerüchte da entstehen, was er mit irgendwelchen äh, älteren Frauen tut. Ich find, ähm, Nein, ich fand, ihn, ich fand ihn vorher, vor
0: der Draft und alles, fand ich ihn immer sympathisch, weil es so ein sympathisches Kerlchen war. Aber langsam, aber sicher geht er mir auf den Keks.
1: Ja, ich finde ihn daneben. Also ich finde auch, dass Robert salas Reaktion auf der Pressekonferenz eindeutig war. Auch die von Garrett Wilson, dem Receiver, die beide gesagt haben, das war also im, im modernen Deutsch aktuell gesagt, das bodenlos, was er gespielt hat. Ähm, Wilson hat auch gesagt, sie haben die Defense äh, fallen gelassen, die hat ein super starkes Spiel gemacht, hat als Quarterback dazu stehen, als jemand, der plus minus null Passjahrs in der zweiten Halbset äh, miterzeugt hat. Natürlich liegt es nicht nur an ihm, aber er hat... Kein gutes Spiel gezeigt, schon wieder gegen die Patriots. Und es gibt viele Stats, die jetzt hochkommen, unter anderem, dass äh, Wilson, Zach Wilson der schlechteste Quarterback der Liga ist, unter Druck, also niemand bricht unter Druck so sehr zusammen wie Wilson. Die Patriots haben sehr viel Druck aufgebaut, ihr habt gesehen, was passiert ist. Und es sind sehr, sehr viele Statistiken jetzt sogar, also teilweise auf Platz 33, also hinter den, es gibt eigentlich nur 32 Teams, weil eben viele Teams auch Spieler, also Ersatz-Quarterbacks am Spielen lassen, ist ja nur noch auf Platz 33 insgesamt. Ich glaube nicht, dass ihn zu benchen jetzt irgendwas ändern würde, weil ich glaube nicht, dass Flecko oder Co. oder Mike White da jetzt die Lösung sind. unterschätzt, warte und mal, unterschätzt mir
0: unterschätzt mich mal Flecko nicht. Auf, es gibt drei Quarterbacks auf Seiten der Jets und die haben eine lange Historie: nämlich Broadway Joe, Joe Namath. Rekorde. Er, Kollege Flecko, das ist, das ist echt hart ist mit äh, Joe Namath äh, und noch einem anderen jungen Mann der Einzige, der äh, vier Touchdowns und über 300 Yards in einem Spiel. Also ich will damit jetzt äh, Kollege Fleck und nicht größer reden und ich will auch nicht, dass sie ihn aus, wieder aus dem Schrank holen. Aber da muss eine Brandrede her. Du musst mal einen jungen Mann motivieren, der am College tatsächlich einen sehr ähnlichen Spielstil hatte wie Justin Herbert. Was ist denn da passiert? Ist New York irgendwie Gift für ihn? Ich habe keine Ahnung. Das war auch wirklich bei den Brigham Young Cougars. Wenn da was nicht rund lief, er hat sich immer gerade gemacht, er hat sich in jedem Interview völlig charismatisch hingestellt, sein Team verteidigt und das jetzt, das ist nicht, das ist nicht mehr Zach Wilson. Der gefällt mir nicht.
1: Ja, also ich hätte jetzt gerne eine voice file von dir von damals äh, zu Flecke, wo du ihn mal vom Bus geworfen hast, weil ich mag ihn weißt, ich immer noch nicht. Der ist immer noch drüber, aber ja, ich wollte nee, es nur mal sagen. Ich hätte ihn, statistisch gesehen. <lacht> ja, ich hätte, also ich würde nicht benchen Wilson. Ich glaube aber. Ähm, wenn er sich so weitergibt und in den nächsten Spielen keine Entwicklung zu sehen ist, wäre mein Call, dass die Jets sich fürs nächste Jahr darum bemühen, einen anderen Quarterback zu holen, weil äh, das also so verlierst du dein Team. Wenn du als ich hab, spreche jede Woche über Leadership und wenn du nach dem Spiel was wo du drei Punkte machst durch den Kicker da stehst und sagst, ich habe die Defense nicht fallen gelassen, dann weil, dann, da fehlt mir was du gerade gesagt hast, Selbstreflexion und auch ein bisschen äh, Selbstkritik und das nützt den Jets nichts. Sea äh, Panther schreibt gerade in den Chat rein warum so wenig Emotionen an der Sideline bei den Jets war, auch und nennt er auch vor allem Salah, fand ich gar nicht. Also nee. der Blick von Salah am Ende, wenn der Punt passiert, da bist du halt einfach absolut bedient. Und wenn du selber dann eine emotionale PK dann gibst und sagst, Alter, was wir in der Offense gemacht haben, war einfach scheiße, dann fehlt mir da eigentlich gar nichts, außer ein Quarterback, der weiß, was richtig und falsch ist. Ähm, ich glaube, die Jets hätten hier gewinnen können, wenn sie einfach effizienter gespielt hätten. Und im Ende beide Defenses geil gespielt, eine Kleinigkeit entscheidet das Spiel, für die Patriots sehr, sehr wichtig, weil wenn die Jets ge äh, gewinnen, gewonnen hätten, dann wären sie vielleicht auch äh, ja, im Run für den ersten Platz in dieser Division. Und äh, um die andere Frage aufzunehmen, äh, es gibt... Was sind jetzt Letzter?
0: Ja, das war hart, also ohne Scheiß, von zwei Runde auf vier, Patriots rauf auf drei. Ähm, geile Division, also AFC East ist tatsächlich für mich, es ist, ist nicht, weil die Dolphins da sind oder so, ich finde sie nicht ne Geile Division, weil da kann jetzt die nächsten Wochen noch so viel passieren und da wird noch so viel passieren. Und was auch passieren wird, ist, dass ganz viele von euch da draußen jetzt ähm, einfach mal Instagram bitte aufmachen und einen gewissen jungen Mann, nämlich Mikey, also so wie mein Mike, nur mit dem Y hinten dran, unterstrich G-O-W. Den jungen Mann solltet ihr euch mal angucken. Ähm, Lamar Jackson sagt, das ist der First Overall Pick in gefühlt sechs Jahren. Ähm, High School Sophomore, also ein Jahr Highschool School hat er noch. Er geht zur Schule in Bellevue East. Das ist mitten in den Ride right of Middle Nothing Nebraska. So. Und wenn du in Nebraska aufwächst und dann nichts anderes machen kannst, außer irgendwo mit dem Quad über den Waldweg zu fahren, dann kommst du vielleicht auf folgende Idee. Dir selber beizubringen, den Ball mit beiden Händen gleichwertig zu werfen. Die Frage war ja, gab es schon mal einen beidhändigen Quarterback? Ja, rein theoretisch. Also zum Beispiel Tour. War eigentlich Rechtshänder, umgeschult auf Linkshänder. so Hat natürlich dann als Frühstags, in frühester Kindheit aufgehört mit Rechts und deswegen ist Links jetzt stärker. Aber ihr müsst euch diese Videos angucken, da drehst du durch. Der Typ wirft komplett gleichwertig mit dem rechten wie auch dem linken Arm. Und ähm, sagen wir es mal so, er hat noch ein Jahr Highschool vor sich, aber die Colleges stehen Schlange. Und äh, Schlange meine ich wirklich echt ernst. Ich habe äh, im Video gesehen, wie viel Bewerbungsbriefe der schon hat, also die, nicht er bewirbt sich, sondern die Schulen wollen ihn, weil das wäre ein Faktor, das wäre hässlich. Alter, wir feiern immer mal Holmes mit dem Sidearm throw und tralala, jetzt stell dir mal vor, das macht er mit links wie rechts. Arme Defense, arme Defense, müsst ihr euch angucken. Ähm, Mikey Go, heißt der junge Mann, ist 15, müsst ihr euch angucken.
1: Ja, 15 Jahre alt. Ich bin gespannt, ob ich mich in sechs Jahren noch daran <lacht> erinnern werde, aber klar, ich finde es immer ein bisschen, da kann auch so viel passieren. Ja, aber man äh, muss es sich
0: angucken, weil es ist schon das, was er macht, ist wirklich sehenswert. Also für jeden, der weiß, wie schwierig <lacht> es ist, einen Football zu werfen, ist das sehenswert.
1: Ja, dann äh, ran in Instagram und mal nachschauen, MikeyGow. Äh, was ist unser nächstes Spiel?
0: Das äh, von Mikey wie Ich, also ich habe äh, leider nur so zwei, drei Spielclips gesehen, aber das war schon, der wechselt die Hand und wirft den Ball. Ähm, kommen wir äh, zur nächsten Partie. Ha, ha. Habe ich, so hab ich so nicht kommen sehen. Meine ich echt ernst. Habe ich so nicht kommen sehen. Ähm, die Rede ist äh, von den äh, Los Angeles Rams zu Gast bei den New Orleans Saints. Und wir haben äh, zu den Rams auch eine Sprachnachricht.
1: Moin Mike, Moin Carsten, das ist wieder aus Rheinland, mal wieder hier. Ja, fuck
0: them Picks, haben die Rams damals gesagt, haben ihre ganzen Picks weggeballert und äh, haben sich gesagt, alles für einen kurzfristigen Erfolg, das haben sie geschafft, sie haben Super Bowl gewonnen und jetzt steht man... Und jetzt steht man, spricht doch weiter. Steht man ganz schön blöd da, weil er ja, heißt es jetzt nicht mehr fuck them Picks, sondern fuck no Picks. Sie brauchen unbedingt ein Rebuild und äh, dafür haben sie aber keine Picks. Geld, wissen glaube ich alle, haben sie auch nicht groß. Wie sollte man sowas angehen? Ich finde, du bist hier ein bisschen zu pessimistisch, Kollege. Wo brauchen die ein Rebuild? Also jetzt, jetzt mal ernsthaft, du hast Verletzung, du hast noch Verletzung, du hast Matthew Stafford, der nicht richtig funktioniert. Aber guck dir mal die Vertragsstruktur an. Da ist jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Nächstes Jahr sind alle weg und nehmen das ganze Geld mit. Ähm, das ist jetzt immer noch ein Team, was ordentlichen Football spielen kann. Und wenn ein bisschen mehr Glück und ein bisschen weniger Verletzungspech dabei wäre, würden die wahrscheinlich auch ganz anders dastehen. Und äh, also solange der Coach nicht geht und solange Matthew Stafford noch ein, zwei, drei, vier, fünf gute Jahre im Tank hat, ey, alles gut, alles gut. So ein Jahr gibt's. Das ja, ist der ganz klassische Super Bowl. Kater, nenne ich es immer. Da läuft plötzlich gar nichts rund, dann ist der Erwartungsdruck da, der Erwartungsdruck von außen und die, die ganz viel Pessimistische. Ja, und war ja klar, dass nicht funktioniert. Und dann bist du in so einem Abwärtsstrudel. Warte mal ab, dann sind die nächstes Jahr irgendwo wieder ganz vorne und dann sagen wir alle, oh, uh, das war jetzt aber gut.
1: Nee, Rebuild brauchen sie nicht, da würde ich auch widersprechen tatsächlich. Das Jahr ist natürlich, ähm, ja, kann man schon fast sagen, gelaufen. Die O-Line ist zu löchrig, da müssen sie auf jeden Fall äh, neue Spieler finden, um das auszubessern. Stafford spielt das ganze Jahr schon verletzt, musste auch hier gegen die Saints wieder verletzt runter, was sehr bitter ist, weil er echt ein gutes Spiel gezeigt hat bis dahin und äh, mit einem fitten Stafford hätten sie das Spiel vielleicht auch noch gewinnen können. Ähm, sie haben jetzt auch ohne Cooper Cup spielen müssen, der auf die IA ist, der wahrscheinlich so lange ausfällt, dass er gar nicht mehr zurückkehrt, also außer sie wären noch im Playoff-Run, was ich jetzt hier nicht mehr unbedingt sehe. <lacht> ähm, nee, also äh, man muss nicht übertreiben, das Jahr haben sie jetzt müssen sie jetzt mehr oder weniger abschenken, es war viel mehr drin, weil sie haben ja viele gute Spieler immer noch im Kader, ist ja nicht so, dass sie jetzt alle weg sind oder so. Ähm, und man muss sagen, die Saints haben auch einfach Plötzlich guten Fußball ja, gespielt also die, die, die Rams haben Evan Kamara rausgenommen Im Laufspiel, der Plan ist aufgegangen Dann musste auch einmal Taysom Hill anfangen zu laufen äh, Andy Dalton Mit vielleicht seiner besten Performance In dieser Saison Auf äh, einem sehr starken Chris Olave, der wieder untermauert hat Warum er für mich Offensive Rookie of the Year ist ähm, Juvan Johnson als Titan Der geht auch so ein bisschen unter, spielt auch ein gutes Jahr äh, Landry hat funktioniert Also das Passing Game war stark. Ich finde auch sehr schön, wie Chris Olave da Jane Ramsey ein Zimmer schön vernascht hat als Rookie. Kann man mal machen gegen den Star-Cornerback. Die Saints haben hier ein gutes Fußballspiel gezeigt, was hätte anders ausgehen können, wenn Stafford nicht verletzt runtergemusst hätte.
0: Ja, denn und es sind tatsächlich nur ne, ne sieben Punkte Differenz und nachher, der Backup-Quarterback des Backup-Quarterbacks war ja schon verletzt, also wenn du dann plötzlich äh, fragst, wer kann denn werfen, wer möchte Quarterback spielen, dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen, vor allem wenn die Saints, und du hast es gerade gesagt, plötzlich so guten Football spielen.
1: Ja, du hast auf die Saints gesetzt, ich auf die Rams, also Pünktchen für dich.
0: So, Pünktchen für mich. Also, who that funktioniert. Ich bin gespannt, wie es bei den, meine ich jetzt wirklich ernst, ich bin gespannt, <lacht> was denn? Who that ich habe nicht so nur Geräusch Achso, ich dachte, du lachst über Who that hat funktioniert. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, für die Saints äh, geht es jetzt nach San Francisco, in San Francisco. Danach geht's nach Tampa Bay. Dann kommen die Raiders und, 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 und. Also da sind noch ein paar Wochen äh, spannungsgeladener Football auf Seiten der Saints vorprogrammiert. Denn teilweise, und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, haben die Saints sich echt selber geschlagen. Knappe Dinger verloren. Unter anderem gegen Carolina. Also das war jetzt nicht knapp, das war 22,14. Aber, ähm, Überleg mal, Seattle ganz knapp gewonnen, 39, 32, wirklich mit so einem Schlussspurt, dann aber davor mit drei Punkten gegen Minnesota verloren. Die Saints könnten besser dastehen, wenn sie konsequenter so gespielt hätten, wie sie gestern gespielt haben, aber das tun sie halt manchmal nicht. Und ich bin gespannt, was wir nächste Woche für Saints sehen, ob es die Saints sind von jetzt oder ob es dann wieder die Saints in der Wish-Variante sind, wo wir sagen, was machen die denn da jetzt und warum
1: funktioniert das nicht? Bin mal sehr gespannt. Nächste Partie. Ja, ist ja, ja. eigentlich alles noch drin. Ja. Also 4-7, die Bugs stehen 5-5, noch ist in der Division alles drin. Jetzt kommt Jetzt. Jetzt kommt's. Ich, ich habe mich so gefreut.
0: Ich habe mich so gefreut und wir haben zur Partie Lions-Giants, das klingt auch komisch, Lions-Giants, Lions-Giants, sag das dreimal hintereinander. anderen das mit zwei Bier im Kopf ist schwierig lions Okay. Also die Lions ähm, ähm, haben eine größere Fanbase, als ich jemals gedacht habe, denn wir haben äh, die letzten Wochen immer wieder Sprachnachrichten und unter anderem jetzt auch diese. Moin Carsten, Moin Mike, ja. Armin hier aus steht. Ähm, die Lions, abgeliefert, würde ich mal sagen. Ne? Hashtag OnePride. Ey, massiv. Ja, komm als 3-und-6-Team nach New York zu einem 7-und-2-Team, die wirklich bisher geil gespielt haben und rassieren die einfach mal im eigenen Stadion weg. Alter, Hutchington rastet mal wieder vollkommen aus, macht ein Ding nach dem anderen, was einfach ultra ist. Hey, zwischendurch haben viele gesagt, die Lines kacken ab. Happy Welcome, here we are. Let's fucking go! Naja, sie stehen immer nach 4-6, ne? Also bei aller Euphorie jetzt. Ich verstehe dass Grüße gehen raus nach steht Ähm... Es gibt so Footballspiele, die du, Mike, anhand von Zahlen nicht erklären kannst. Jared Goff, 17 von 26, 165 Yards. Auf der anderen Seite Daniel Jones, 27 von 44, 341 Yards. Hm. hm. Beim Rushing, ja, haben wir Jackson auf Seiten der Detroit Lions mit 66 Yards. Auf der anderen Seite Daniel Jones mit 50 Yards. Und ähm, Mr. Sam Brown, erstmal Grüße gehen raus. Äh, 76 Yards, wo er hingegen Robinson 100 Yards hat. Und wenn ihr das jetzt alles mal kurz sacken lasst, müssten rein theoretisch die Giants diese Partie klar und deutlich gewonnen haben. Haben sie aber nicht. Und das liegt daran, sie haben sich teilweise selber geschlagen. Und vor allem haben wir wirklich eine geile, und das muss man echt ganz deutlich sagen, die 32 beste oder auch schlechteste, je nachdem wie man die Tabelle jetzt betrachtet. die Fans sagt sich einfach, nee, wir können jetzt, also lassen wir mal Football spielen. Okay, wir
1: spielen heute mal Football. Gutes Spiel. Mir hat das gefallen. Ja, es war, es war ein sehr geiles Footballspiel. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich hier auf die lines gesetzt hatte, weil mein Dämon mir gesagt hat, äh, Tipp auf die Lions. Nicht dein Dämon, äh, der den heißt Giants voll... <lacht> Ich nenne den Dämon, du kannst ihn gerne Pups nennen. Äh, weil ich glaube, mehr Leute sind eigentlich mit den Giants gegangen. Es war ein sehr geiles Footballspiel. Was mir sehr gefallen hat, ist, äh, wie die Red Zone Calls äh, aussahen <lacht> von Dan Campbell. Also sehr viele Läufe, Jamal Williams mit drei Touchdowns. DeAndre Swift beim Touchdown. Justin Jackson ist plötzlich auf dem Score-Sheet oder auf dem Box-Score und überzeugt mit vielen Yards. Also, das Laufspiel war kreativ. Das Passspiel war kreativ. Sie haben wirklich sich einiges einfallen lassen gegen die Giants. Vielleicht auch deswegen, weil Campbell und Dable so eine eigene Vergangenheit äh, teilen. Vielleicht hat deswegen Campbell ähm, mehr in diese Vorbereitung gesteckt. Und auch wenn du gesehen hast, wie Campbell nach dem Spiel emotional im Lockerroom wurde und das Team befeuert hat. Wenn das der Dan Campbell ist, den du jede Woche hast, ich habe gesagt, er muss zeigen, dass er ein Headcoach ist und nicht nur ein Motivator und ein Koordinator oder Assistenztrainer. Dann ist das ein verdammt guter Headcoach. Wenn Campbell sich so jede Woche vorbereitet mit seinem Team, so ein Playbook hat, was kreativ ist, dann werden die Lions noch mehr Spiele gewinnen. Und deswegen haben sie hier, finde ich, verdient gegen die Giants gewonnen, die natürlich mit ihren Turnovern auch äh, dieses Momentum der Lions befeuert haben. Also Hutchinson mit der Interception war sehr, sehr geil. Ähm Jones, der eigentlich ein gutes Spiel macht, dann aber in entscheidenden Momenten den Ball wegwirft. Die Giants haben gar nicht so schlecht gespielt. Es waren wirklich die Lions, die das brutal gut gemacht haben in an, allen Mannschaftsteilen aufgrund einer sehr guten Vorbereitung. Und deswegen würde ich hier gerne äh, Dan Campbell mal positiv her äh, hervornehmen.
0: Muss man. Muss man. Ähm, das ganze Konstrukt Lions macht mir Spaß. Und das finde ich, ich finde es immer geil, wenn du in dieser ja so oft geschimpften No-Fun-League tatsächlich ein Team hast, was dir Spaß macht. Und äh, die Lions machen mir Spaß. Ähm, 4-6 stehen sie jetzt. Machen wir uns nichts vor. Also Playoffs, pff,
1: da muss die Hölle zufrieren. Ja, ja nein, also, so weit will ich jetzt nicht gehen. also Es ist jetzt schon weit weg, aber es äh, ist ein Marathon, kein Sprint. Ein paar Spiele haben wir noch. Und zwar ähm, unter anderem nächste Woche
0: gegen Buffalo, dann kommt Jacksonville, ja. dann Minnesota, <lacht> Dann die Jets. Wird
1: nicht einfach. Also gut, Wird nicht du, einfach. So,
0: solange Jack, äh, Zach Wilson spielt, pff, macht euch keine Sorgen.
1: Ja, aber spiel erstmal gegen diese emotionalen ähm, ja. Lines. Also ich finde schon, die können jeden schlagen, können sie auch selber schlagen. Das ist so ein bisschen dieser Fruch Das ist das Problem. Team. Also erstmal musst du Angst haben, dass sie sich selber schlagen, teilweise. Und wenn sie das überstanden haben, dann sind sie für alle anderen gefährlich. Übrigens, Grüße gehen raus an Graham Gano, den Kicker der Giants, ähm ich habe ihn aufgestellt, er hat keinen einzigen Punkt gemacht, weil er beide PLTs verkackt hat. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, nächstes Spiel. <lacht> ja, ich spiele gegen Nazco und Fantasy und ich bin neun Punkte hinter ihm oder acht Punkte und er hat keinen Spieler mehr. Ich habe nur noch äh, Hopkins, wo ich hoffen muss, dass er spielen wird heute Abend. Das oder mir. Murray auch spielen. Das ist mir. Wird. Und ich habe halt einen Kicker, der null Punkte macht. Hätte der fünf Punkte gemacht, dann wäre ich so ein, bisschen, ein bisschen näher dran. Ja, aber
0: ist egal. So, einmal durchatmen. So, und äh, mit dem Durchatmen kommen wir jetzt zur nächsten Partie. Ha, kurzzeitig, also wirklich ohne Scheiß, kurzzeitig. Nach ne? dem ersten Viertel habe ich gedacht, oh, Alter, die Broncos führen 7 zu 0. Habe ich schon gefeiert. Habe ich richtig gefeiert. Ich bin abgegangen wie Schmitz Kazi Ich habe gesagt, yes, weil äh, in unserem Tippspiel wäre das das Zünglein an der Waage gewesen. Der Kollege äh, hat nämlich auch wiederum auf seinen Dämon, den ich ja nur Pups nenne, gehört und hat gesagt, ich setze auf die Raiders. Ich habe gedacht, oh komm, irgendwie, also ich muss jetzt auch mal für Frank the Tank und für alle Broncos-Fans was Gutes tun. Ich setze mal auf die Broncos und hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich nicht machen sollen. Das war nix. Gut losgelegt, stark nachgelassen und es am Ende verkackt und äh, zu der ganzen Broncos-Situation haben wir eine Sprachnachricht, denn das ist so unterhalb des Radars passiert.
1: Ja, Mahlzeit, der Marc aus Hamm hier. Ich bin gerade äh, in der letzten Woche angelangt und ähm, stolper gerade über etwas. Ähm, die Offense von Green Bay war letztes Jahr besser, weil Nathaniel Hackett die Calls gemacht hat. Nun lese ich gerade, dass eben jener Nathaniel Hackett, Head Coach der Broncos, äh, ja, das Offensive Calling an seinen Quarterbacks-Coach übergeben hat. Hm, komisch. Und wie stehen die Broncos? Naja, äh, euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns in Köln. Bis
0: dann. Ciao. Denn es ist tatsächlich jetzt so. Also Kollege Hackett kann jetzt brav und artig zugucken, wie der Quarterback-Coach mit äh, Russell Wilson da Plays aushackt und sie diese Plays versuchen in die Tat umzusetzen. War jetzt nicht erfolgreicher als vorher. Aber so zwei, drei Lichtblicke waren schon dabei, wo ich gedacht habe, oh, macht mir Spaß. Auf der anderen Seite die Raiders, also Max Crosby.
1: Ich glaube, der mag Russell Wilson nicht. Ich glaube, mag er nicht. Ja, also äh, Clint Kubiak heißt äh, der Quarterback-Call äh, oder der Offensive Play-Calling-Coach jetzt bei den Broncos. Ähm, sie haben vor allem Candle hinten viel mehr eingesetzt und ein bisschen kreativer callen lassen, damit er so als ja als als Alleskönner äh, eingesetzt wird. War ja mal Quarterback, jetzt Receiver, dann gefühlt aber ein Running Back. Also Candle hinten so als kleine Mini-Mini-Mini-Wunderwaffe, die aber dann irgendwann auch gestoppt worden ist. Ähm, ich habe vor dem Spiel gesagt, für mich wird es ein Matchup geben, das das Spiel entscheidet. Devonta Adams gegen äh, Pat Sertaine. Adams hat einen schönen zwei, dreimal vernascht, das hat das Spiel mitentschieden, Adams mit einer tollen Partie hat mit K. endlich mal funktioniert und deswegen haben hier die Raiders in Overtime ähm, gewonnen, insgesamt aber beide trotzdem zu wenig, Carsten. Ja. Also ich finde, das ist einfach äh, kein schöner Fußball insgesamt, den man sieht. Also ich glaube, wenn die Raiders hier nicht in die Broncos gespielt hätten, andersrum wären beide wahrscheinlich irgendwo untergegangen. Ähm, und zur Sprachnachricht, ja, Nathaniel Hackett hat dort äh, bei den Packers gearbeitet, aber das ist ja das, was man so ein bisschen gehört hat aus diesem Spektrum, der soll da gar nicht so viel Verantwortung gehabt haben, wie man meinte, in seiner Funktion. Deswegen ähm, da vielleicht auch gar nicht mehr so große Überraschung, dass er jetzt das Calling abgibt. Ja. Ähm, ich, ich sehe beide Teams immer noch als Enttäuschung, ehrlicherweise.
0: Muss, muss man auch deutlich so sagen. Ähm, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin, vor ein paar äh, 20, 15, 17 Minuten gesagt haben. Ähm, aufs nächste Jahr gucken. Denn der Zug ist abgefahren. Also du kannst jetzt von hinten nur noch die Rücklichter der Chiefs und der Chargers hier angucken. Die Messe ist gelesen. Neu aufbauen, strukturieren. Die Picks, die du bekommen hast, zum Beispiel auf Seiten der Broncos für deinen Star, den du nach Miami abgegeben hast, für Job, musst du jetzt dann so schlau investieren, dass es gut funktionieren wird. Du hast es gerade gesagt, Patrick Sertain an sich ein richtig guter, aber du kannst halt auch, die Jobbeschreibung eines Cornerbacks ist, den Receiver zu decken. Das funktioniert nicht zu 100%. Das wird auch bei einem Source Gardner nicht zu 100% funktionieren. Es gibt Spiele, da funktioniert es zu 100%. Aber wenn du dann auf einen Ausnahme Receiver triffst, und das ist Devonta Adams, Route Running, wirklich absolut deluxe, der läuft seine Routen ganz konsequent, hat eine Körperbeherrschung, der, wenn der mit der Hüfte wackelt, dann springst du als Corner weg schon, weil die Routen so sauber sind normalerweise. Und das benutzt er. Und dann hast du das Nachsehen. Deswegen... Da musst du ein bisschen Defense aufpolstern und vor allem noch ein, zwei Sachen in der Offense umstellen und dann nächstes Jahr voll angreifen. Mit Russell Wilson, wenn der wieder Russell Wilson ist, vielleicht hat er, ich weiß nicht, was er hat, ist mir auch ehrlich gesagt egal, ähm, er ist nicht Russell Wilson, den wir von vorher kannten. Und deswegen auch bei den Raiders, ey, neuen Coach vielleicht, meine ich jetzt echt ernst, ich weiß, es wird teuer, aber vielleicht einen, der also schon mal da war. Ich will jetzt nicht Gruden zurück, sondern den
1: berühmten Interims Head coach da hat das
0: damals komischerweise funktioniert.
1: Ja, also was man so hört, sollen die Spieler Rick Bissach ja vermissen. Ähm, ich finde auch, Sertain äh, hat mal jetzt eine Lektion bekommen von Adams. Du hast es gerade schön gesagt, das war einfach ein herausragendes Spiel von Adams und Sertain äh, ist ja noch ein junger Spieler, der muss davon einfach lernen, das kann mal passieren. Es wirkt auch so ein bisschen, dass ab und zu die Abstimmung nicht gepasst hat, dass Sertain ab und zu dachte, jetzt übernimmt er das Safety oder hilft. Hat er nicht geholfen. Also ähm, ja, Das hat das Spiel dann schlussendlich entschieden. Ja, und ähm weiter, also
0: für, für beide kannst du nur sagen, weiter. Sie werden das Zünglein an der Waage sein für den einen oder anderen, den sie noch vor sich haben. Und wenn wir uns angucken, wen die Raiders noch spielen müssen, da ist ja noch, also da, da kannst du ja noch mit, mit, mit Hoffnung, also Seattle, so, die hatten jetzt eine bye week Die werden extrem ausgeruht, motiviert und Gino Smithig an die Sache rangehen. Das wird jetzt kein Walk in the Park. Aber danach, ganz ehrlich, guck mal. Du kannst noch den Chargers die Suppe verhageln. Ähm, du kannst noch den Patriots die Suppe verhageln. Und du kannst vor allem äh, am letzten Spieltag gegebenenfalls noch den Rekord der Chiefs umdrehen. Das sind so die letzten Motivationen, die du als Raiders haben kannst, als Spieler wie auch als Fan. Denn mit den Playoffs hast du reell gar nichts mehr zu tun. Nix, null, nada, niente. Ja, gehe ich voll mit. So, äh, kommen wir zu You Like That. Oh. Hm. Es gibt so Spiele, die ernüchtern. Es gibt so Spiele, die sind die sind hart. Es gibt so Spiele, die sind ungefähr so. Moin Mike, moin Carsten, die der Vikings fan aus Münster. 40 zu 3 verlieren die Münster-Weichings zu Hause gegen die Tennis-Cowboys und ähm, es war eine richtige Klatsche, also wirklich. Ähm, ich bin zwar der Überzeugung, dass das Spiel hauptsächlich an der Line of Scrimmage verloren wurde, also dass die O-Line und die D-Line der Vikings absolut nicht performt haben und die von den Cowboys einfach sensationell, äh, hat man daran gesehen, dass eben Kirk die ganze Zeit unter, Block, äh, unter Druck stand, zu jedem zweiten Snap gefühlt gesackt wurde und äh, auf der anderen Seite eben das Laufspiel unglaublich gut war über Pollard und Elliot. Ähm, ja, ich glaube als Vikings-Fan... Sollte man das Spiel jetzt einfach abhaken, versuchen, sich möglichst weit zu verbessern und möglichst schnell wieder versuchen, gute Laune zu bekommen, um äh, das Donnerstagspiel dann zu gewinnen. Ja, das Donnerstagspiel. Da sind wir nämlich beim Stichwort. Thanksgiving-Football steht vor der Tür. Und die erste Partie, die wir bei ProSieben nicht zeigen, wird vielleicht für mich die geilste Partie. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Game Pass, whatever. Bills gegen Lions. Lions, traditionell das Thanksgiving-Football-Team. Also wenn die Familie in den USA trutern ist, dann fliegt das Ei äh, regelmäßig bei den Lions. Und äh, die Lions mit Rückenwind und äh, ein angeschlagener Josh Allen kann eine geile Partie werden. Auf der anderen Seite müssen dann aber auch die Vikings ran. Und die Vikings müssen sich von diesem Schreck, von dieser... Tatsache, dass sie verprügelt wurden, regelrecht verprügelt wurden, glaube ich, erstmal richtig erholen. Und da ist nicht einfach nur getan, dass du sagst, oh Mike, komm, lass mal ein Bier trinken, gehen wir besprechen das mal, sondern da muss was passieren. Das war gar
1: nichts. Null. Ja, ich finde den Kommentar von Bambus Björn hier im Chat sehr schön. Er hat geschrieben, ich habe Cousins nur als Backup, aber für, für genau diese Woche aufgestellt, bei Tour by hat zwei Punkte. Vikings Defense sogar minus vier. Ja, fühle ich. So läuft Fantasy manchmal. Wir haben beide auf die Vikings getippt. Ich durfte mir auch schon von Lars als äh, Vikings-Fan anhören. Toll, das passiert, wenn Mike mal auf die Vikings tippt. Äh, es tut mir leid, liebe Skull-Community, aber ähm, ich muss euch noch einen reindrücken. Das war jetzt ein Spiel gegen einen stark oder stärkeren Gegner als zuletzt und ähm, also jetzt mal ein zwei Spiele ausgenommen. Und ich habe die Defense der Vikings ja äh, am Anfang der Saison ein bisschen kritisiert und gesagt, das könnte eben äh, ein Knackpunkt sein, 40 Punkte ist eine Ansage, auf der anderen Seite machst du mit deiner tollen Offense äh, nur drei Punkte da waren ein paar Sachen mal, vor allem zu Beginn des Spiels, die bitter gelaufen sind also du hattest Red Zone Place, wo TJ Hawkinson zweimal die Gelegenheit hat einen Touchdown zu fangen, wo du eigentlich da schon viel Momentum liegen lässt und die Cowboys aufbaust, die vor allem nach der äh, Micah Parsons Aktion den Turnover komplett da waren und da hat Parsons wieder gezeigt, warum er für mich immer noch, ich weiß, Matthew Dawn, da und so weiter aber Parsons für mich dieses Jahr bisher der beste Mega. Spieler der Defense in der NFL. Mega. Der macht jeden einfach krasser. Ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat bei den Vikings, und ich hoffe, dass mir da die Fans ähm, zustimmen von Minnesota, sie haben sich aufgegeben, fand ich. Und das war unnötig. Klar, du gehst in die Halbzeit, liegst irgendwie 23-3 zurück, die Köpfe hingen. Und ähm, du hast nichts mehr irgendwie versucht, dich aufzubäumen. Du hast auch Coaching-Technik die Mannschaft irgendwie nicht mehr erreicht, irgendwas zu versuchen. Irgendwann Nick Mullins reingebracht, der spielen durfte. Ähm, Delvin Cook hat nicht mehr äh, gespielt oder funktioniert. Es war, du, du wusstest, du wirst gerade verprügelt und hast es über dich ergehen lassen. Und hast gehofft, bald ist es vorbei. Und das darfst du als Top-Team nicht. Du stehst 8-2 jetzt. Du musst auch in so Spielen versuchen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Es gab genügend Comebacks schon. Die Chiefs haben schon oft äh, genug vorgemacht in den letzten Jahren. Du hast eine Offense, die Comeback-Potenzial hat. Ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass du wirklich dann es hast über dich ergehen lassen. Und man muss äh,
0: die Cowboys... Ich ja, also ist jetzt nicht eins der Sympathie-Teams auf meinem Zettel. Aber man muss kennen nur den äh, jungen, ehemaligen Quarterback, jetzigen Offensivkoordinator, der immer aussieht wie Praktikant an der Seitenlinie. Ich, also der sieht für mich immer so, so, so jung aus. So. Also irgendwie passt das nicht. Aber das, was er macht, passt wie die Faust aufs Auge. Mein persönliches Lieblingsplay: drittes Viertel. 12.41 auf der Uhr. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, beim Game Pass reinzugucken, spult bis dahin mal vor. Dritter und 14. Ähm, Druck kommt. Online funktioniert extrem gut. Der Prescott hat Zeit. Steht an der, ich würde sagen, eigenen 25, 26. Lässt sich drei, vier Jahre zurückfallen und dann passiert Folgendes. Und da muss man wirklich genau sagen, Mike hat völlig recht. Druck in der Mitte, also da kommt normalerweise von den Vikings Druck durch die Mitte. Die lassen nach. Die ziehen nicht mal mehr, mehr durch. Und beim Dritten und 14... Ein Running Back an der gegnerischen knapp 38, 40, ja, ne 40, 42, lass es die 42 gewesen sein, so zu servieren, der im 1-zu-1-Duell gegen einen Linebacker unterwegs ist, Fehler. Ganz smartes Playcalling und dann siehst du noch im Parallelflug als Begleitschutz sozusagen ähm, den Titan Schulz, der komplett den Safety Harrison Smith einfach mal komplett negiert. Da sagst du dir, ey, das ist mal Playcalling. Und das Ganze in einer affenartigen Geschwindigkeit. Tony Pollard ja, zeigt Sieg Elliott mal ganz kurz, wo der Frosch die Locken hat. Also das ist momentan ein geiles Playcalling, ein gutes Offensivsystem, gefällt mir. Und dann hast du es gerade gesagt, Micah Parsons, ey, der Typ ist ein Monster, der Typ ist nicht normal. Ja,
1: also auch ein OBJ hat das getwittert und gesagt, ah ja, starke Leistung, es gab hinaus. ja auch das Gerücht, Gab ja auch das Gerücht, dass er vielleicht zu den Vikings gehen könnte. Da haben die Ersten schon gepostet. So, jetzt hat er mal den Unterschied äh, gesehen. Wenn OBJ noch da reinkommen sollte, wäre das nochmal ein krasser krasser weiterer Spieler. Äh, Jordan Hicks war der Linebacker, der da komplett äh, im Mismatch stand. Das tat mir auch sehr leid. Justin Jefferson musste auch erstmal nur bei 33 Yards halten, so wie der zuletzt drauf war. Also insgesamt eine rundum starke Leistung. Ich bleibe trotzdem bei, die Vikings-Offense mit Coaching hat mich da... Ähm, Bisschen, ja, enttäuscht, was, was das Aufstemmen oder, ja, stemmen angeht. Die Defense hat für mich einfach, war einfach unterlegen gegen diese Cowboys Offense. Für mich aber der größte Baller, der MVP dieses Spiels, man mag es kaum glauben, beim 3 ist der Kicker. Ja. Brett. Ey. Ähm, Maher. Eine unfassbare Leistung. Er hat, äh, vier, 60 plus Goals schon geschafft, also über 60 Yards. Kein anderer Spieler hat mehr, also ein Rekord für die, für die Ewigkeit aufgestellt und die eine Aktion, wo Brad Maher aus 60 Hertz kickt, es schafft, es dann aber zurückgenommen wird, weil äh, die, die Referees noch ein Review hatten und er musste dann nochmal kicken und das Ding geht wieder rein. Das sind Macher. Das, ist Maher, Eis. Macher. das ist
0: Eis in den Wehen, denn ähm, ihr müsst es so vorstellen, Pass an die Außenlinie, war relativ, also aus diversen Kamerawinkeln war es relativ klar, den hat er gefangen. So, jetzt wurden die Schiedsräder aber relativ unsicher, ja, ja, so. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Kick schon unterwegs und dann kam er, ja, lass noch mal nachgucken.
1: Also auch jetzt nicht so regelmäßig. Ja, komisch, ne? Also nee, nee, nicht in Ordnung eigentlich, muss man sagen. Also wenn es gekickt wird, dann... ja. Äh, Sinte fragt noch gerade, denkt ihr, Jerry Jones wird jetzt umdenken wegen äh, Pollard oder Sieg Elliot? Nein. Ich glaube es nicht, weil wenn du sie so, so einsetzt, dann funktioniert es ja ganz gut. Ähm, die Frage ist natürlich, sobald es um Verträge geht und Geld bezahlen, dann muss man vielleicht irgendwann was Ja, aber finden. du hast aber jetzt gerade Salz Jahr? und
0: Pfeffer und Pollard hat noch einen Vertrag und äh, ja. Ja. das funktioniert schon. Lass mal Jerry Jones machen. Also nicht ohne Grund hat der Typ diese Franchise dahin geführt, wo sie ist und mit diesem riesengroßen Stadion und der Facility und allem Möglichen, der hat Geschäftssinn. Lass den mal machen. Das meine ich echt ernst. Wenn der jetzt das noch irgendwie schafft und dieses Spiel war Bewerbungsvideo, da sind wir wieder bei, was würden wir machen, wenn Carsten der Agent wäre von. Wenn ich jetzt der Agent von OBJ wäre und ich hätte vorher diverse Spräche geführt und ich hätte mich festgelegt auf drei Teams, auf die Vikings, da waren ja ganz viele Gerüchte, auf die Cowboys, wo ganz viele Gerüchte waren und auf die Giants, die Brauchen wir jetzt nicht sprechen, ne? Abfahrt, Texas. Nee. Machen wir schon mal eine Barbecue oh, an. Abfahrt.
1: Okay, Würde ich okay. also würdest du als Agent was anderes raten? Ich nicht. Nö, du. Ich, äh, Yanni Banani, großer Giants-Fan, schreibt. Er hat aber auch getwittert, er vermisst Saquon Barkley. Ja, natürlich. Ja, der der Mann ist ja auch selber, essen, der weiß der ja trinken. auch. Der, <lacht> die, der weiß ja auch, wie er Gerüchte befeuert. Das macht er ja nicht ohne Grund. Ähm, ich bin auch gespannt, das könnte eine heiße Spur sein.
0: Äh, heiße Spur ist auch äh, die, die nächste Partie. Meine
1: Fresse, war da was los?
0: Ich habe ja irgendwie gedacht, so mh, Pittsburgh könnte besser spielen, als wir es vorher gesehen haben. Sie stehen 3-7 und äh, ein Tomlin ist nicht ohne Grund einer der coolsten Coaches, die es gibt. Der hat es echt geschafft, diese Pittsburgh Steelers so gut einzustellen, dass diese Partie sage und schreibe 67 Punkte hatte, also die Bengals gegen die Steelers. Und ich meine damit jetzt nicht 67 Punkte für die Bengals und 0 für die Steelers, sondern 37.30. Ich habe mir dieses Spiel angeguckt und ich habe mich wirklich den ganzen Flug gefragt. Ich habe mir diese 40-Minuten-Fassung angeguckt. Vorgespult, zurückgespult, vorgespult, zurückgespult. Habe schon auf dem Flughafen beim Einsteigen angefangen und habe mich immer gefragt, wieso ist diese Partie so gut und wieso ist die besser, als ich erwartet habe? Und was ist mit den Steelers passiert? Haben die einen Zaubertrank
1: gefunden? Ist jetzt Miraculix der neue Equipment-Mann? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, hast ja, tut mir auch sehr weh, weil ich habe erst so auch überlegt, auf die Steelers zu setzen bei unserem Tipp. Zu Glück habe ich es nicht gemacht, weil die Bengals haben durch den überragenden Perania am Ende noch gewonnen. Drei, Touchdown, drei Touchdowns hat er äh, geliefert, auch aus dem Nichts so ein bisschen. Es war ein sehr gutes Footballspiel und Kenny Pickett hat jetzt natürlich von, von Stats her nicht komplett abgerissen, hat aber gezeigt, dass er ein Quarterback ist, der Potenzial mitbringt, den man aufbauen kann. Äh, Pickens sowieso stark gespielt, TJ Watt und Fitzpatrick sind wieder da, ist auch... Äh, war auch überragend. T.J. Watt mit einer Mega-Interception. Ähm, die Steelers hätten das gewinnen können. Es ist ein bisschen bitter gelaufen. Äh, die Bengals haben der Red Zone einfach äh, cleverer gecallt und haben da geliefert und deswegen gewinnen sie dieses gute Footballspiel, was man nicht hätte unbedingt äh, denken können vorher. 37 zu 30 und bleiben äh, on track mit einer 6-4-Record. Die Steelers können aber, glaube ich, darauf aufbauen. Es stehen jetzt 3-7. Ja, es könnte jetzt einen Losing-Record geben. Mein Gott, ist halt so. Ähm, das ist ein Spiel, finde ich, das macht aus Pittsburgh Sicht Hoffnung für mehr und dass es besser wird.
0: Die Hoffnung ist berechtigt. Kenny Pickett hat gezeigt, wie du gerade sagst, dass er noch was lernen muss. Also ist jetzt wie ein junger Koch, so, der hat das Gespür für Rezepte, aber er ist jetzt nicht tick, 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 aller äh, Sternekoch in einer Geschwindigkeit dabei, die Zwiebeln zu hacken, sondern der schneidet sich halt ab und noch nochmal einen Finger. Aber er weiß, wie das Rezept geht. Und das Ganze mit einem Restaurantleiter, Mr. Tomlin, der genau weiß, was die Gäste sehen wollen und was die Gäste haben wollen, das kann nächstes Jahr extrem gut werden. Und äh, defensivtechnisch brauchen wir uns um die um die Steelers sowieso keine Sorgen zu machen. Und äh, wenn wir auf die Bengals gucken, die haben das Ruder rumgerissen. Also der Tiger ist wieder on track, denn äh, sie stehen jetzt inzwischen 6-4. Und du hast es gerade gesagt, sowohl Borrow als auch Prime, das war das war gut, das war echt gut.
1: Das war echt gut. Und äh, es gibt noch eine traurige Nachricht für alle, die Fans sind von Kevin Huber. Sagen alle, wer ist Kevin Huber? Ja, Leute, ihr müsst euch auch mal für die anderen Spieler interessieren. Nicht nur für die Playmaker und so, ja. Kevin Huber <lacht> ist der Panther der Bengals und äh, hat einen Franchise-Record, in dem er 216 Spiele in Folge gestartet hat. Und jetzt wurde er ersetzt von, oder ja, doch von Drew Chrisman, der äh, punten durfte. Also eine Ära. Ja. endete in Cincinnati und ich finde ein bisschen Liebe auch für, für andere Spielertypen, sage ich mal, Kevin Huber, hast du klasse gemacht, Grüße gehen raus. Der Huber-Sepp,
0: da ist er raus, da ist er
1: raus. So, ja,
0: äh, 37-30, ähm, gucken wir mal ganz kurz drauf, also in der Division, Steelers brauchen wir uns jetzt nicht mehr schön zu reden, das ist, die Messe ist, pff, nee, also Gucken wir mal, was jetzt die nächsten Wochen auf die Steelers zukommt. Auf die Steelers kommt jetzt erstmal Indianapolis zu, nämlich in Indianapolis. Dann müssen sie nach Atlanta und dann kommt das erste Divisionsduell. Dann geht es gegen die Ravens zu Hause. Also jetzt Indianapolis könnte, könnte machbar sein. Atlanta könnte machbar sein. Baltimore musst du dann schon richtig also, Schwung mitbringen und richtig Rückenwind. Da bin ich mal sehr, sehr
1: gespannt. Und sie spielen noch zweimal gegen Baltimore. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Das ist klar, wenn du 3-7 stehst. Aber ich predikte zu diesem Zeitpunkt der Saison, dass sie noch mindestens genauso viele Siege holen, wie sie jetzt haben. Also drei. Ich glaube, dass da noch was geht. Also vielleicht für die Playoffs, aber dass sie zumindest noch mal beweisen können, wir sind besser, als ihr denkt. So, und dann hatten wir das späte Spiel. Und zu dem späten Spiel, ich weiß nicht, ob ihr
0: euch absprecht da draußen, was Sprachnachrichten angeht. Wir machen erstmal eine seriöse. Also so eine richtig gesprochene. Ne? Und dann kommen zwei, die sich glaube ich nicht kennen. Aber die sind, die sind Brüder im Geiste. <lacht> Ja, hallo Carsten, hallo Mike. Was für geile Spiele. Es sind immer zwischen den Chargers und den Chiefs. Äh, heute dachte ich wirklich, jetzt haben die Chargers, die Chiefs, Chiefs mal geil gespielt, geile Offense, geile Defense. Aber dann kommt doch wieder das Duo in Infernale, Mahomes und Kelsey. Sensationell, was die beiden immer so abreißen. Aber auch Credit äh, an die Rookies, Guy Moore, Isaac Pacheco. Geiles Team. Äh, macht weiter so. Es ist wie immer eine Freude, die NFL
1: zu verfolgen und euch auch im TV zu sehen. Bis demnächst. Ciao. Mike, mal mit dir hier. Ich habe noch eine Sache zu den Schwimmern zu sagen. Das ist Kelsey, du geiles Stück Mensch. Heute mal kurz und knackig. Schönen Start in die Woche.
0: Kelsey, du geiles Sau. Mehr fällt mir nicht ein. Grüße aus dem Roten Wald. Merkt ihr, oder? Die sind doch miteinander verwandt.
1: Im Kopf. Ja. Ähm also, sie haben ja auch alle recht. Ja. Es war wieder mal ein geiles football ähm, ich hab, Wir haben ja das Spiel beide auf die Chiefs getippt. Bin ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass Mike Williams und Keenan Allen doch aktiv sein werden, hätte ich vielleicht sogar auf die Chargers getippt, die hier mit drei Punkten verloren hätten und ich hätte einen Punkt weniger. Aber die Chargers zeigen, meine Güte, wenn da alle fit wären, dass das ein gutes Footballteam ist. Also Herbert wieder mit zwei Passstationen Pass, äh, mehr, die er anwerfen kann. Trotzdem sind dann Spieler wie Porma und Carter, die ja die anderen beiden gut ersetzt haben, immer noch aktiv und, und liefern ebenso. Du hast noch mehr Möglichkeiten im, im Passspiel, Austin Eckler sowieso, wenn jetzt noch ein paar Spieler in der Defense nicht fehlen würden. Es tut mir sehr, sehr leid für die Chargers. Jedes Chiefs-Chargers-Spiel macht Spaß. Äh, Herbert hätte vielleicht mit ein paar präziseren Pässen das Spiel noch gewinnen können, hat trotzdem, finde ich, eine bessere Leistung gezeigt, als viele bei Social Media schreiben. Der wurde da ein bisschen runtergemacht, fand ich jetzt nicht ich ganz gerechtfertigt. unter dem ich überhaupt nicht in Wenn man daran denkt, dass der Mann auch ein bisschen an, angeschlagen spielt, also da kannst du auch mal in die Chiefs verlieren, die einfach mit Mahomes und Kelsey das beste Duo seit Brady und Gronk haben. Das ist wirklich äh, absolutes Top-Niveau. Jedes Mal, wenn Kelsey Man-to-Man -Man ist, geht der Pasta hin und der Typ pflückt das Ding runter. Es ist so schwer, die zu stoppen und du musst dann eigentlich versuchen, Kelsey komplett aus dem Spiel rauszunehmen und einen Kauf zu nehmen, dass eben die Bälle dann auf andere Spieler gehen, die vielleicht eine gute Position haben. Weil so ist es einfach, also ich hätte es gerne gesehen mit ein, zwei Spielern bei den Chargers, die verletzt wären, ähm, wenn die noch da gewesen wären, wie es dann ausgegangen wäre. Aber man muss, man muss vor Homer Holmes und Kerls in den Hut ziehen, das ist äh, Weltklasse. Was ich vor allem extrem, extrem Weltklasse finde, ähm, ich weiß nicht, ob ihr
0: die Serie Happy Days kennt. Happy Days lief zehn Jahre, ähm, ist ein ja, Lederjacke tragender Motorradfahrer, Mechaniker, Highschool, etwas früher verlassen und es ist, war so ein bisschen so eine der ersten Sitcoms, die es gibt. Und äh, Fons, Fonsi ähm, war die Kultfigur da. Ähm, Fonsi war, war witzig, es war, war eine, eine charmante Art und Weise der Komödie und ähm, Fonsi, der Schauspieler, war eingeladen von den Chiefs und äh, die Chiefs sind aufgelaufen mit Warm-Up-T-Shirts und ihr kennt die Kansas City Chiefs, ihr kennt die Geschichte mit Ah, weißt du was, ey Digga, wir machen mal eben hier die, die Schriftzüge auf Deutsch drauf und so weiter und so fort ähm, Football Family Fonzie, das war das, was auf den Longsleeves drauf stand und es war ein Bild von Fonzie von früher drauf. Und Fonzie, der Schauspieler, natürlich leichter graut steht, ist mein absolutes Lieblingsbild, äh, neben unserem Freund, dem Equipmentmann mann äh, der Kansas City Chiefs, und freut sich ein Keks. Also geile Aktion äh, der Kansas City Chiefs. Äh, Henry Winkler, so heißt der Schauspieler, hat sich ein Keks gefreut. Äh, ich werde das Bild nachher nochmal hochladen. Ähm, geile Aktion und äh, geile Aktion auch von, von Kelsey und Konsorten, dass sie diese T-Shirts beim Warm-Up anziehen. Ähm, da war tatsächlich Happy Days. Also, du hast gemerkt, ähm, Kelsey war on fire. Kelsey hatte Bock und Mahomes hat sich gedacht: Ja, gut, dann, dann, wenn du Bock hast, dann nimm mal den Ball. Ähm, es gab allerdings den, den geilsten Moment vielleicht dieses Spieltages auf der anderen Seite. Also, wir sprechen immer noch von. Justin, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, Herbert. Alter, wie lange war der Ball unterwegs? 80 Yards? 70 Yards? Ein unglaublicher Pass. <lacht> über das ganze Feld. Und dann trifft er auch wirklich nur seinen Receiver. Da ist kein anderer in der Nähe. Geiler Pass, geiles Auge, geiler Arm.
1: Könnte sich Zach Wilson ja, mal kopieren, vielleicht. <lacht> ich zeige dem Chat gerade Happy Days, weil äh, Janni gerade reingeschrieben hat, da bin ich zu jung für ist halt auch 70er, 80er Jahre. ne? Das ist ein bisschen was sehr. Aber ich fand es auch eine coole Aktion. Also für alle, die es nicht kennen, hier gerade noch mal ein paar Bilder oder an die Podcast-Hörer bei Spotify oder Apple, ähm, gerne mal kurz selber googeln. Ich bin ehrlich, mir hat die Serie jetzt auch nichts gesagt. Aber ich finde es immer cool, wenn man sowas ehrt und und da sich, also ist sowas für sowas ja auch ein Warmup da, da so coole Aktion bringt. Also fand ich auch sehr sympathisch. Ich, ich könnte mir jede Woche Chargers Cheese anschauen, bin ich ehrlich. Das Happy Days. Das ist äh, wirklich, das,
0: ich finde, ich find's,
1: <lacht> dieses Spiel steht
0: immer für das ist immer so Taylor-Heineke-Style. Das ist immer Highlight. Nur schon, ohne, ohne Taylor-Heineke
1: schlecht. Es gibt leider auch immer Verletzte. Also Mike Williams, der erst wieder zurückgekommen ist, hat sich wieder verletzt, konnte nach dem ersten Viertel gar nicht mehr spielen. Also die Chargers äh, bleiben weiter verfolgt davon und auch eine bittere Nummer, bei den Chiefs hat sich Clyde Edwards Hilaire, der eh schon außen vor war, auch noch verletzt und das ist wirklich ein, also, das schon, also wenn das jetzt schlimmer sein sollte, glaube ich, war es vielleicht schon eines der letzten Spiele von ihm bei den Chiefs und das ist schon ein krasser also ich habe selten einen Spieler erlebt, der so schnell abgecancelt wurde. Krasse Nummer. Und Darius Tony musste im dritten Viertel auch gehen. Ähm, hatte sich auch verletzt. Weiß man noch nicht, wie schlimm. Also so, so tolle Spiele haben leider auch immer ein paar ja, bittere Ja, das ist, halt das ist halt das Problem. Das ist halt,
0: ne, es bleibt, ist und bleibt ein Kollisionssport. Da kann viel passieren. Ja. Aber ich muss wirklich, ich muss wirklich sagen, ich bin, ich bin, was die Chiefs angeht, ähm, ja sowieso nicht unbedingt neutral. Aber ich finde es geil. Ich finde es geil, was die Chiefs immer wieder für einen Willen haben, Spiele noch zu drehen, Spiele noch zu entscheiden. Und diese Mentalität, ja, okay, also dann mache ich es heute mal. Also überleg mal, was wir in den letzten Wochen, wir haben immer wieder andere Namen. Und jetzt dann plötzlich kommt wieder Casey und sagt, ähm, hier die beiden da, die, die beiden Pillendreher. Ne? Die, die, äh, wir haben jetzt mal ganz viele andere. Ich will jetzt auch noch mal. Ja, alles klar, kriegst Ball. Danke, Patrick. Eins, zwei, drei, fertig, Abfahrt. Es ist geil. Es ist ein unwahrscheinlich geiles Offensivkonstrukt.
1: Ist es. Und jetzt haben wir heute Nacht noch das Mexiko-Spiel. Ähm, es kam gerade die News, dass äh, Kyler Murray aussetzen muss. Also die Cardinals setzen auf Colt McCoy. Bringt mir mit meinem DeAndre Hopkins super viel. Äh, ich glaube, wir bleiben beide ja, beim... Äh, also wir ändern ja eh nicht mal den Tipp, haben wir gesagt. Aber 49ers würde so oder so stehen. Ich glaube, wenn die Cardinals das machen, wäre das krass. Aber hier sehe ich San Francisco schon als Favoriten. Auch,
0: auch unter dem ganzen Konstrukt.
1: Ähm, wir haben
0: ähm, tatsächlich äh, apropos San Francisco 49ers. Wir haben... Ähm, eine Frage, beziehungsweise das Aufnehmen eines Gerüchts. Und da sind wir bei äh, Jimmy G und äh, Tommy B. Moin ihr beiden. Passend zum Monday Night Spiel ähm, geht gerade das Gerücht darum, dass Jimmy G angeblich nach Tampa geschickt werden soll und Brady im Sommer nach San Francisco kommt. Was seid ihr denn davon? Also ich finde äh, so einen erfahrenen Quarterback wie Tom Brady mit der Offense, der Niners, äh, in... Inklusive Karl Shanahan, ziemlich gefährlich alter Schwede, das wäre richtig krass. Und für uns in Temper, naja, nicht so geil. Ich bin jetzt nicht der größte Jimmy Garoppolo-Fan. Eine schöne Woche noch. Ja, aber ähm, ich will dir jetzt den Wind nicht aus dem Segel nehmen. Aber so ein erfahrener Quarterback wie Tom Brady mit dem Coach bei den Buccaneers jetzt, das wäre auch eine richtig gefährliche Kombination.
1: Also, das ja, so, ist dasselbe nicht. nicht nicht immer alles glauben, Nein. was man liest. Ich glaube kaum, dass die Niners einen Trey Lance jetzt einen Tom Brady vorpacken, ähm, der ja auch noch Einsätzen gezeigt hat, was er drauf hat. Also da, sowas würde ich mit Vorsicht genießen. Ich habe auch was, ich hab auch was Weltbe Weltbewegendes gehört. Übrigens hier, ähm,
0: äh, mein Ticker hat mir nur gerade gesagt, äh, Kopfnuss auf dem Feld, also der der, der Torwart vom Iran ist im ähm, Kopf mit dem anderen zusammengestoßen. Das ist, also, ich, also ohne Scheiß, da kommen so Sachen, ding, ding, ding. Aber, äh, und das finde ich das Schöne, äh, Mike hat ja vorhin, äh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, als ich noch die Sprachnachrichten sortiert habe, sich sehr deutlich und äh, sehr äh, emotional geäußert zu dieser ganzen Verarschungsnummer um äh, die Binde. Und damit meinen wir jetzt nicht Always Ultra, sondern äh, die äh, One Love Binde. Ähm, hier, äh, Mike. Also wärst du dieser Sportticker hier, Ding, 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 Ding. Äh, du wärst sehr stolz. Also die Überschriften, die jeder Journalist äh, schreibt gerade genau dasselbe, was du schreibst. Nämlich wir schämen uns. Und das finde ich zu recht.
1: Ja, also wenn du mich triggern willst, Nein. Den Augenblick. England führt übrigens auch gerade 3: 0 gegen Iran. So eine Überraschung. Ähm, ja, ich sag das von mir jetzt hier gerne auch einmal. Wir sind eigentlich ein Football-Podcast, aber äh, ich finde, das, das wird noch mehr zur Farce, Also es eh schon ist, dass Eröffnungsspiel Katar, Ecuador irgendwie wo erstmal Gianni Infantino irgendeine Rede hält auf äh, Arabisch, ich weiß gar nicht, was sie da sprechen, dann ist er auf Englisch, dann gehen die Fans in der 60. Minute, das Stadion ist halb leer, jetzt die Nummer, dass die One Love äh, Kapitänsbinde nicht erlaubt ist, dass die Nationen da auch mitmachen und sich die wegnehmen lassen, finde ich, könnte ich hier schreien vor Wut, dass das äh, möglich ist, das ist mir auch total egal und tut mir leid, dass ich das jetzt hier auch öffentlich sagen muss, wenn Oliver Bierhoff dann sagt, sie können uns nicht die Binde nehmen, äh, sie können uns die Binde nehmen, aber nicht unsere Werte, Digga, sie können euch auch nicht die Binde nehmen, dann zieht sie halt an, dann äh, kassiert die gelbe Karte für den Spieler, der die Binde trägt, dann wechselt im nächsten Spiel den Kapitän einfach offiziell und lasst es wen anders tragen für eine gelbe Karte. Wenn ich für Deutschland spielen würde, ich würde mir gerne acht gelbe Karten abholen, ist mir scheißegal, einfach nur ein Zeichen zu setzen. Ich finde, Alex Scott ist eine ähm, BBC, glaube ich, also englische ähm, Reporterin, die hat die Field-Interviews mit der One-Love-Binde jetzt gemacht, finde ich hervorragend. Das, lasst euch mal bitte, also ich will hier nicht komplett ausrasten, aber ich kann nicht glauben, was da passiert ich kann nicht glauben, dass man so wenig Courage besitzt, was da gerade abgeht und am liebsten würde ich sagen, reißt da alle ab und lasst die Scheiße da stehen, weil es ist äh, nicht in Worte zu fassen, das ist die schlimmste Sportveranstaltung, die ich mein ganzes Leben mitbekommen habe und es ist mir total egal, wer da irgendwie gewinnt und verliert. Irgendwann werde ich meinen Kindern wahrscheinlich erzählen, guckt alles nach, jede WM, aber nicht die. die. Nicht. Ist, die ähm, löschen wir, zum, das ist so ein bisschen Lord Voldemort. Es ist, wirklich, es ist wirklich zum Kotzen. Ja. So, jetzt hast du die Stimmung zerstört. Oh. Mach, dreh dein scheiß Handy um. Kack auf diese Push-Nachrichten. Nee, es kommt ja am Rechner. Es kommt ja am Rechner. Ich habe ja hier ja, so... Ja, kann man auch ausstellen. Stell aus. Alles aus. Keine WM jetzt hier. Kein Heidi Klum. Wir machen jetzt hier noch First, äh, hier Thanksgiving, weil da haben wir noch drei Spiele. <lacht> Nichts Heidi Klum. Ja, ich bin sauer. Ich von einem so Truthahn zum nächsten.
0: So, ähm... Ja. Oh, Thanksgiving. Oh, 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 oh. Das wird harter Tobak. Scheiß die Wand an. Hier zu tippen, Diggi, das wird hart. Das wird hart. Also fangen wir an. I think Vor allem ist es halt früh, ne? es kann ja noch alles passieren. Ich so, wollte es gerade sagen. Ja, äh, Thanksgiving, die Buffalo Bills, also die Buffalo Bills, die dieses Wochenende noch das Heimteam in Detroit waren, wechseln jetzt den Locker Room. Und das ist kein Witz, jetzt müssen sie auf die andere Seite des Stadions, denn jetzt sind sie am kommenden Donnerstag, die erste Partie, äh, das Gastteam. Also kennen sie beide locker -Rooms, aber sie kennen den Platz.
1: Wenn überhaupt, ne? ich bleib dabei, vielleicht äh, sind ein paar Fans jetzt noch da geblieben und das wird vielleicht eine andere Stimmung als sonst, wobei die Lions-Fans ja auch sehr emotional und treu sind. Ähm, ah, Es ist ja eigentlich der falsche Gegner zur falschen Zeit für Detroit, weil sie haben gerade gut gespielt und sie könnten jetzt auch viele andere Teams in dieser Liga schlagen, aber die Bills sind mir, auch wenn Allen angeschlagen ist und die jetzt hier und da Fehler offenbaren, die Bills sind noch, haben noch zu viel Qualität, um so Spiele nicht herzugeben ähm, oder herzugeben. Ich traue mich, mein, mein Dämon bleibt in dem Fall ein Pups und ich traue mich nicht, auf Detroit zu setzen. Ich gehe mit den Bills, aber ich fände es so geil. Ich habe auch so einen ganz, so ein in ganz Leisen in
0: mir, aber den, den lasse ich nicht raus, den traue ich
1: mir nicht. <lacht> nee, ich traue ich trau mich, also wie gesagt, auch nicht die Woche. Jetzt wenn wir bei der unentschieden spielen, damit steht es dann 9-3 für dich insgesamt. Ich kann jetzt hier nicht auf die Lines Nein, gehen. Das wäre auch, also, also nochmal, die Bills sind immer ganz geil. besonders stark, wenn
0: sie knapp ein Spiel verloren oder gewonnen haben. Und das bedeutet, die sind da mit Rambazamba im Bauch unterwegs. Also, die haben mehr Dämonze als, 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 äh, als, realistische Rangehensweisen. Die werden damit, die werden damit, die werden da mit Feuer kommen. Deswegen, äh, das wird ein gutes Fußballspiel, aber es wird kein, keine reelle Siegschancen für die Lions. Und in dem Moment, mit diesem Satz ausgesprochen, gewinnen die Lions diese Partie. Nein, wir gehen beide und setzt beide auf die, äh, Buff, <lacht> auf die Waffelos Auf die Buffelos Auf die Buff los aus Bill, ja. ja. Genau.
1: Giants Carbos. Ich wurde übrigens
0: zitiert. Von? Ähm, hast du gar nicht mitbekommen. Du guckst ja immer, du guckst ja immer nicht, nicht mich, wenn ich kommentiere, sondern was anderes. Äh, in Der Vorwurf, In ja. unserem, pass auf, beim ich, Audidom, du, hast Shop, du weißt ganz ganz genau, da hast dass, dass ich in du... eine Redstone mehr mitbekomme, ja? Ja, okay, das stimmt. Ja. Ähm, wir haben ja den lambo lieb bei den ähm, bei den Werten Green Bay Packers. Und äh, ich habe jetzt also mit Roman das Spiel kommentiert und ähm, da ist dann tatsächlich der Buffalo Bildspieler ähnlich wie beim Lambolieb also hochgesprungen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, ja, das ist jetzt wie Lambolieb. Und dann habe ich Billy Hop gesagt. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und äh, wir standen ja bei diesem Deutschland-Spiel Wochenende sowieso sehr unter Beobachtung. Und ähm, tatsächlich äh, hat mich jemand von den Bills angeschrieben, aus der Presseabteilung. Und äh, hat sich bedankt äh, für diese Kreation und sie würden darüber nachdenken, ob sie es wirklich so äh, nennen, Billy Hop. Denn äh, neuerdings springen immer mehr Bildspieler wie in Green Bay nach oben und sie wussten bis heute nicht, wie sie es nennen sollen. Und die haben mitbekommen, dass äh, a German äh, Commentator gesagt hat, Billy Hop,
1: Billy Hop. Das ist mir jetzt aber gemein, dass du mir das vorwirfst, dass ich da nicht dabei war, weil du weißt ja, ganz genau, dass ich da. Aber das hättest in, du eh nicht gehört bei 129 ah, genau.
0: dB, dass ich Billy Hop gesagt habe. Aber die haben es gehört. Ich finde es ich total nett. Die E-Mail habe ich mir ausgedruckt. Ich habe die, hab die Roman gezeigt. Und äh, jetzt, äh, also, Billy, ich bin schon durch den Tisch gesprungen. Ich habe den Billy Hop. Also, und der Typ, der das gemacht hat, ist,
1: war ein Billy Boy? oder? Nee, aber Buffalo Bills. Nee. Bills. Billy. <lacht> <lacht> Ja. Ich hab's schon verstanden, ich find's gut. Ja, dass du wieder gleich
0: über irgendwelche Lümmeltüten irgendwie dein. Ach, daher war dieser das. Kinderhumor. So, ja. ja, das ist dieser Auto. Ja,
1: dieser Kinderhumor, sagt der, der Heidi Klum hier irgendwie reinbringt. Kinderhumor.
0: Ja, die will Kinder okay. machen, das ist das große Problem. Und damit geht sie mir gerade auf den Keks. Aber ist egal. Nein. So. Kannst ruhig Kinder machen. Ähm, Free Heidi Klum. Du willst mit Heidi Klum? Nee. Nein. Nein, nicht ich. Ja, wollte ich gerade sagen. So. <lacht> Nächste Partie. Ich glaube, das ist meine. Nee, es ist nicht. Nein, es ist nicht. Ich darf ja nur das Spiel 2 machen. Vergiss es. Nein, ich bin ja 2.02 zwei Uhr. Zwei. Also 18.30 Uhr, äh, erste Partie. Das ist das, was ihr äh, beim Fremdanbieter, also PayTV, uh, The Zone oder rein theoretisch äh, Game Pass euch angucken müsst. Ist äh, Buffalo gegen Detroit. Haben wir getippt? Billy Hop. Billy Hop zweimal eingeloggt. So, nächste Partie ab äh, 22.30 Uhr, unter anderem dann auf Pro7. Die Giants gegen die Cowboys. Im Cowboy Stadion. Und äh, was die Cowboys zu Hause sind, haben sie <lacht> auch auswärts jetzt gezeigt. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Also die Cowboys mit Rückenwind und die Giants die Partie vorher verloren.
1: Ich glaube, das wird kein schönes Footballspiel. Ja, es ist schwer zu sagen, ob es schön oder nicht schön wird. Ähm, kurzer Nachtrag: der Chat sagt zu 100% die Bills gewinnen. Also die sind sich da äh, sehr einig. Ähm, ich glaube, es wird sehr schwer für die Giants. Die haben jetzt so einen kleinen Bruch bekommen, ähm, mit der... Also, davor hatten sie ein großes Hoch, muss man auch sagen, dass sie komplett an ihrem Limit gespielt haben. Und jetzt müssen sie nach Dallas, die gerade die Vikings so verprügelt haben und die jetzt eben das Momentum auf ihrer Seite haben. Ich glaube, es wird sehr, 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 sehr schwer für die Giants. Und ich sehe hier keinen Giants-Sieg. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die Cowboys mit mehr als einem Score gewinnen werden. Äh, sollte Brian Dable hier irgendwas reißen können, dann wäre das ein nächstes... Äh, nächster Meilenstein für oder nächstes Argument für äh, möglicher Coach des Jahres, wir haben mit Sirianni und Co. jetzt noch mehr Leute, die man da reinnehmen kann, aber ich bleibe dabei, Brian Dable dieses Jahr, was der in so kurzer Zeit da anstellt, Wahnsinn. Ähm, ich sehe die, seh die Cowboys zu stark und sollten wir jetzt unter der Woche noch eine Meldung bekommen, dass OBJ kommt vor oder nach dem Spiel, der wird nicht sofort einen Impact haben, aber der wird da auch noch reinpassen. Ähm, ich gehe mit Dallas relativ klar.
0: Ich glaube auch, ähm, dass einfach das Konstrukt um Demarcus Lawrence, um Micah Parsons und Konsorten nicht zu dem passt, was ein Dable mit Jones zu spielen im Stand... Warte, was ist denn hier los? Alter! Sag, ist das ist eine push Nein, kennst du? Das Handy jetzt kennst du den Film Die Vögel? Wir haben ja immer Bernie Buchfink, der ja hier regelmäßig im Fenster sitzt. Ich gucke gerade raus und ich sehe eins, zwei, drei, die sind alle gleichzeitig gelandet, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Amseln! Und die gucken mich alle
1: an! <lacht> Breaking News, ja. Grüße, wink doch mal. Weg Warte mal, ich mal. Ist es ein Zeichen für dich, auf, auf die Giants zu setzen, oder? Nee, auf die Eagles, aber das tippe ich jetzt so nicht. Aber
0: jetzt mal ernsthaft, wo kommen die... Egal, die irritieren mich, die gucken mich alle an. Dreh dich doch mal um. Ja, lass, nicht nervös werden, einfach weitermachen. Dazu stehen. Was ich, gut. Also auf dem Land wohnen ich. hat was Schönes, aber das irritiert mich jetzt. Ähm, Konstrukt, du hast den äh, Daniel Jones, der jetzt nicht unbedingt der mobilste, flexibelste und... Äh, und ich sage mal so, Illusiveness, also derjenige, der genau weiß, von wo, wann, welcher Druck kommt, das ist nicht seine Stärke. Und jetzt hast du tatsächlich eine D-Line, die Standard, also diese X -e bildet, einer geht nach rechts, einer geht nach links, da geht keiner gerade, ähm, das benutzen sie regelmäßig, dann kommt der Linebacker um die Ecke. Das wird nicht cool und deswegen glaube ich, äh, es wird ein, ein arbeitsreicher Tag für die Giants Offense, die viel versucht, aber dann sich ganz schnell festläuft und deswegen dann irgendwann den Ball an Deck Prescott übergibt. Der Pollard Elliott, der hat gerade, um es mit Mikes Worten zu sagen, die volle Kapelle da und diese Kapelle wird äh, inklusive Tubanist mal den Sieg einfahren.
1: Hm. Janni Benani, Benani hat auch geschrieben: 28 zu 26 für die Giants. Mag mal Ich weiß, was wir genannt haben. Falls das eintrifft äh, für Wetten, Orakel, irgendwas, meldet euch bei Janni. Ähm, versucht ihr heute die drei Stunden zu erreichen? Nee, wir, nee, sind, wir sind bei 1,40. Wir sind heute total entspannt. Nee, Trupp. Hammer. Ja, <lacht> auch, drei Stunden. Stunden. Am Wochenende, so ja. lange
0: würden wir doch nie machen. <lacht> <lacht> ja. Drittes Spiel. Letztes Spiel. Äh, meine Partie. Die oh, gehen die mir auf den Sack. Was die denn? Die Patriots mit ihrer. Ähm, Hä, warum denn auf den Sack sehr gehen? destruktiven Art. Hä? Ja, das muss man. Also ohne Scheiß. Man muss ja Ehre, wem Ehre gebührt. Also, pass auf. Ja. Es ist mega, was Bill Belichick mit dieser Defense hinkriegt. Aber auf der anderen ja. Seite, offensivtechnisch, ist es kein sehenswerter Football. Punkt. So. Ja. Und ähm, das meine ich dem, gehen gehen mir auf den Sack. Das wirkt immer so ein bisschen wie. Du weißt, du überträgst ein Patriots-Spiel und dann denkst du dir, okay, das wird sehr defenselastig, also Offense muss ich gar nicht ausdrucken, wer da spielt. Die sind eh nicht Faktor. Und dann kommt wieder Matthew Judon und macht noch einen und noch einen und noch einen und dann hast du irgendwann Halbzeit und es steht 7 zu 7. Das meine ich damit. Das geht mir auf den Sack. Also ich werde da nicht nachts euphorisch um 2.20 Uhr oder gar nicht um 2.20 Uhr geht die Partie los. Ich werde nicht schon um 2.26 Uhr den ersten Touchdown feiern. Das werde ich nicht. Ähm, denn die Vikings mit ihrer Offense müssen, müssen ganz schnell punkten, weil sonst hast du so ein, ich nenne das immer Treibsandspiele. Wenn du gegen die Patriots spielst, dann ist das so wie Treibsand. Du stehst drin, du weißt, das funktioniert nicht, du bewegst dich und es wird immer schlimmer. Und ich glaube wirklich, die Patriots haben hier eine echte Chance.
1: Ich mache jetzt einen absoluten Five-Hat-Move. Also Sie ich lassen. glaube auch, dass die Patriots hier eine Chance haben. Five-Hat-Move, das ist sowas für den überschlauen, cleveren Move. Ah, okay, okay, alles klar. Weil weil, ähm, ich glaube auch, dass die Patriots eine Chance haben, weil die Vikings ein bisschen taumeln und sie echt eine starke Defense haben, die Patriots. Aber wenn ich auf die Patriots tippe, verlieren sie. Wenn ich gegen die Patriots tippe, gewinnen sie. Wenn ich auf die Vikings tippe, verlieren sie. Wenn ich gegen die Vikings tippe, gewinnen sie. Ja, aber du musst bedeutet, auf jemanden tippen. Ich tipp jetzt, ja, bedeutet, ich tippe auf die Vikings und dann werden die Patriots zu 100% gewinnen. Weil wenn ich sie auf die Vikings tippe, verlieren sie. Und wenn ich gegen die Patriots tippe, gewinnen die Patriots. Das ist perfekt. Das ist. Also ich habe hab gar keine Bauchschmerzen. Ich sag, die Vikings gewinnen. Verliere damit im Tippspiel, aber mein Team gewinnt in echt. Das ist mir mehr wert. Deswegen.
0: Äh, Skoll. Ich versuche das ich hab, ich, ich ich hab hab gerade. Ich habe
1: gerade alle zehn
0: Finger offen und versuche gerade diese Logik zu verstehen. Also, wenn Hä? du auf die Patriots. Also, wenn ich gegen, wenn ich, wenn ich,
1: nein, wenn ich gegen die Pets tippe, ja. wie jetzt letztens, ja. wo ich auf die Jets getippt habe, gewinnen ja. die Patriots. Immer wenn ich gegen die Vikings tippe, dann gewinnen sie. Bedeutet dieser Logik, jetzt hab ich's, jetzt wenn ich jetzt hab ich's. auf die Vikings tippe, dann werden zu 100% die Patriots gewinnen. Ich verliere im Tippspiel den Punkt, aber ich gewinne Ach. mit meinem Team, was mir mehr wert ist. Go Minnesota. Skull! Ich tippe im Tippspiel auf die Vikings, weil ich weiß, dass dann die Patriots gewinnen. Bumm.
0: Das ist Minus mal Minus ergibt Plus. Das ist, das ist Mike ja, Stiefelhagens Tipplogik. Nach zwei Tipp Stunden
1: Podcast kann man auch mal sowas sagen. Das, so das, das
0: war gut. Das hast du jetzt mhm. sehr gut erklärt. Ja. Okay. Ähm, immer wenn ich auf die Jetzt funktioniert bei mir nicht. Ist, <lacht> nee, bei also, nein. Du hast andere Teams. Ähm, oh, warte mal, ich frage mal die Vögel. Sag mal.
1: Ey, Jack,
0: John, Timo. Timo. Vor allem, ja, ich habe halt diesen, ich weiß nicht, also da habe ich jetzt irgendwie echt biologisch, kann ich euch das nicht sagen, ich habe so, so einen Baum hier stehen, so mit so roten Früchten, die da noch dran sind, die alle so ein bisschen über. Ein Apfelbaum.
1: Was? Das klingt am Apfelbaum.
0: Kleine rote Kügelchen, die so langsam aber sicher ähm
1: Kirschbaum wachsen. Kirche, Kirschen an Bäumen. Ich weiß, ja, Natürlich.
0: Oder? Wo sollen Kirschen sonst wachsen? Auf, also, Mann, aber es sind so kleine, sind so kleine so Mini rote Kügelchen. Sieht so aus wie diese Weihnachtsdeko. Kirsch, kleine Kirschbaum. Und ähm, die löten sich hier diese ganzen übergreifenden Früchte rein. Ich glaube hier Timo und Bernd und wie die alle heißen. Die werden nachher ran auf einem Baum sitzen. Was? Gibt einen Granatapfelbaum? Diggi, Granatapfelbaum sind große rote
1: Kugeln, in denen kleine rote Kugeln drin sind. Ach, das sind nicht so kleine. Okay, dann, ähm, Hagebutten, schreibt der Chat. Nee, ich muss nachher mal, ich muss das ich nicht recherchieren. Habe ich mich noch nie mit ja, beschäftigt. Was
0: denn das für Baum Hab ich im nicht, stehen Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Der war ja schon da, der ist ja riesengroß. Vogelbeeren. Gibt es die Vogelbeeren? Ja, das schreibt könnte sein. Deswegen sitzen da auch Vogel und essen die Beeren. Das wäre was logisch. Das denn, ne?
1: Du wunderst dich, du hast einen Vogelbeerenbaum und wunderst dich, dass Vögel dort sitzen. Das
0: würde jetzt sehr viel Sinn machen. Aber <lacht> du bist mein podcast Aber Papa. warum hänge ich dann mit einer Leiter in diesen Vogelbeerenbaum im Winter? Gut, da gibt es auch keine Vogelbeeren im Vogelbeerenbaum. Da hänge ich, ich habe so zwei kleine Vogelhäuschen gekauft und die kriegen dann immer Futter von mir, weißt du ja. Und äh, jetzt habe ich noch ein drittes gekauft, weil ich habe eine
1: längere Leiter. Das ja, kann noch mal. höher hängen. Sag mal, sag mal Jack und Co. und Timo, dass sie mal in den Süden fliegen sollen. Ziemlich spät, oder? Äh, ihr sollt mal bei Mike im Glockenbachviertel vorbeigucken.
0: Das wäre, ihr, ihr könnt da und <lacht> übernachten. Airbnb, Hage, hier, Ihr könnt einen Zwischenstopp hier machen. Hier gibt's Granatäpfel. Ja.
1: Das werden immer mehr. Die Vogelbe Dankeschön, Patex. Patex schreibt, die Vogelbeere, gemeinsprachlich häufiger die Eberresche oder der Vogelbeerbaum ist eine Pflanzenart aus der Gattung Mehlbeeren innerhalb der Familie der Rosengewächse. Die Zugehörigkeit zu den Kernobst, Kernobstgewächsen kann man bei genauer Betrachtung der Früchte gut erkennen. Sie sehen wie kleine Äpfel aus.
0: So, habt ihr ja also, wieder wie was gelernt? Was also, mitgegeben? wenn ihr euch fragt, ja. ob irgendwo in einem Wald Eberesche. ja, äh, so ein Baum mit Roten, das ist die Vogelbeere. Habt ihr jetzt gelernt? Und ähm, habe ich vor allem gelernt. Oh, guck mal, die Meise ist da. Oh, der ist so süß. Und für die habe ich halt diese Vogelhäuser gekauft. Und dann fahre ich immer ins Futterhaus und dann kaufe ich immer tütenweise Vogelfoto und dann müsst ihr euch vorstellen, steht euer Pillendreher auf so einer extrem langen Leiter, sehr zur Frustration äh, von Moni, die man sagt, fall da nicht runter und dann fülle ich die immer auf, damit es den kleinen Piepmerzchen auch gut geht. Ich liebe das. Ich gucke hier raus und ich freue mich. Diese kleine, dicke Meise, die sieht so ein bisschen, die sieht so ein bisschen aus wie Mike. So
1: richtig so frech, so leicht, die Haare stehen so. Sie sind ja auch. Die sind süß. Meisen mag ich. <lacht> ja, ich sehe, ich sehe falsch ja. aus. Okay, wir sind ja auch wilder als Taubsi auf Route 2, haben wir gelernt, was Vögel angeht. Ich weiß nicht mehr, wer Taubsi ja. ist, aber ja. Taube. Egal. Das habe ich ja damals schon erklärt. Ein Pokemon. Ja, aber. Wir haben aber ein guck mal, meine Shirt, Festplatte. Ein dazu im Shop, wo Leute kaufen können. Wir sind aber kennst du Bilder meine Festplatte? Löscht
0: unnützes Wissen.
1: Ja und dann. Okay. Weil
0: Vogelbeere ist
1: jetzt wichtig. Weil stell dir mal vor irgendwann. Stimmt. Also ich, ich, war, ich, war, ich war heute auf jeden Fall der Part der Folge, der <lacht> das unnütze Wissen gedroppt hat. So, das ist auch gut so. Ich habe ein paar Sachen, habe ich mir gemerkt. Ja. Ein
0: paar Sachen lösche ich jetzt gleich. Und mhm. äh, das war's. Wir haben ja. jetzt äh, den Spieltag durch. Wir haben äh, vor allem schon Thanksgiving getippt. Ähm, Gibt es bei dir Truthahn? Ich frage nur für einen Freund, weil
1: ich bin in München. Ich habe Hunger. Ich komme vorbei. Ich bin froh, wenn ich irgendwie eine Dose aufmachen, kann, wo Essen drin ist. Also Truthahn kriege ich nicht hin. Okay, Truthahn kriege ich da nicht hin. Na gut, nee. dann. Ey, du, wir können gerne irgendwas essen gehen, aber du willst nicht von mir bekocht werden. Das, dann kannst du die Sendung nicht machen. Okay. nee, Ich komme auch, ich mache das Rockstar-mäßig. Ich fliege mit dem
0: letzten Flieger, gewagtes Spiel übrigens von dieser Produktion. Ich fliege mit dem letzten Flieger aus Hamburg raus. Ein bisschen Risiko muss ja, auch mal sein. Ja, leben ne? am Limit. Ich fliege mit der letzten Maschine raus, lande dann irgendwann um 23 Uhr. Hotel gibt es dann natürlich nicht, weil, pff, nee. Und dann äh, gehe ich direkt zur Arbeit. Also um 2.20 Uhr geht mein Spiel los. Ich bin dann irgendwann um 0 Uhr da. Geh dann da allen auf den Sack. Also Jan Stecker macht das erste Spiel mit Roman und ähm, da muss ich warten so lange, dann werde ich allen auf den Sack gehen. Ich werde so ab und an mal unauffällig durchs Bild gehen oder so. Und ähm, <lacht> Ja, weil die haben ja den Trutan im Studio. Okay, wenn ich schon sage, ich habe Hunger, dann oh, muss geil. ich dahin. hin. Und dann mache ich um 2.20 Uhr
1: und dann fliege ich direkt um 6.40 Uhr wieder zurück. Ja, aber es kann auch, also lieber so, als wenn du dann irgendwie ja, noch einen Tag da hängst. Ja, stell dir ne? mal vor, ich gehe jetzt um also, 6.40 Uhr ins Bett.
0: Völliger Quatsch. So, äh, apropos Bett, ähm, Grüße gehen raus an unseren Badewannen-Kollegen. Vielen herzlichen Dank, dass du uns immer weiter diese netten Fotos schickst. Ich bin froh, dass äh, du nicht das Boot 1 bis 3 spielst und das Periskop ausfährst, aber auf diese Badewanne, auf die große, bin ich echt inzwischen neidisch. Vor allem den ganzen Schaum, den du da hast. Ja, bitte schick mir die Bilder nicht,
1: schick die weiter, Carsten. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Dass du, Nein, du kannst
0: sie auch gerne mal Mike schicken. Mike ist auch so ein Badewannenfreund.
1: Nee, 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 passt schon. Ich äh, bleib bei Quietsche-Entchen, ja. aber ohne Badewanne. Ja,
0: äh, Quietsche-Entchen, da sind wir nämlich bei den San Antonio Rubber Ducks. So, die letzten Worte äh, in diesem Badepodcast hat ja äh, unser Bademeister Mike Schiefelang. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ich frage nur für
1: einen Freund: zwei Worte. One love.
0: Ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann.
1: Carsten Sprengemann.
0: Weich oh, die flagge Ist in der Haut der Haupt der. Wir sind jetzt raus. Tschüss.